0: Na samym początku, zanim zacznę rozmowę, chciałam Was poprosić o przysługę. Kliknijcie proszę obserwuj, a potem wystawcie mi ocenę klikając w gwiazdki na Spotify. Pomożecie mi w ten sposób dotrzeć z moimi treściami do większej ilości słuchaczy. Dziękuję. Stworzyłam ten podcast po to, żeby Wam przybliżać moje inspiracje. Moje odkrycia w postaci ludzi, książek, metod, praktyk, tego, co mnie samą bardzo ciekawi. Chciałabym od razu zaznaczyć, że to, co dobrze wpływa na mnie, wcale nie musi dobrze wpływać na Was. Dlatego tak bardzo się cieszę z ogromnej różnorodności metod i sposobów, które pozwalają nam rozwijać się duchowo i doświadczać. Joga, wiele rodzajów praktyk, medytacja, również spory wybór sposobu medytacji, terapię w wielu nurtach, numerologia, astrologia, ćwiczenia oddechowe i wiele, wiele innych metod, które mają nas prowadzić do świadomego i dobrego życia. Mamy teraz niejako modę na rozwój osobisty, co mnie osobiście cieszy. Dlaczego? Bo jest szansa, że ktoś spróbuje i mu się spodoba. Próbowanie różnych rzeczy daje większą szansę znalezienia w życiu czegoś, co pozwoli nam żyć w zgodzie ze sobą i żyć swoim życiem. Czym to jest dla mnie? Co ja znalazłam, idąc moją drogą duchowego rozwoju? Przede wszystkim zatrzymaniem się i słuchaniem siebie. W ogóle możliwością usłyszenia siebie. Nie innych, nie wszystkich dookoła, tylko siebie. To jest decyzja, którą świadomie podjęłam, bo wiem, co mi służy, a co nie. Pomaga mi w tym codzienna praktyka jogi kundalini i medytacja. Dzięki temu uczę się celebrować codzienność, uczę się dostrzegać to, co mnie otacza, zatrzymywać się w moim życiu i je widzieć, i je czuć. Mam momenty, że znów się rozpędzam, że wpadam na stare tory, schodzę ze ścieżki, ale z reguły już po jakimś czasie orientuję się, że poszłam gdzieś, gdzie mnie nie ma, gdzie nie mam kontaktu ze sobą i zaczynam hamować. Ucieczka od naszego tu i teraz jest kusząca i daje szybką ulgę. Pozwala uciec od życia, które może aktualnie jest nudne lub naznaczone jakimś przykrym wydarzeniem. Skrolowanie telefonu, podglądanie co u innych, chodzenie na wirtualne zakupy, Wymiana zdań w internecie. To wszystko pomaga nam nie być w naszym zwykłym, nudnym życiu. Prawda? Prawda. Ale gdzie wtedy jesteśmy? Czy w ogóle jesteśmy? Czy to nadal my? Czy czujemy i słyszymy siebie? Ja nie. kiedy ucieknę od siebie za daleko, to na szczęście tęsknię. Tak bardzo tęsknię, że szybko wracam. To jest kwestia podjęcia decyzji, a potem konsekwencji. Regularnego wybierania siebie. Bywa trudno. Bo my lubimy dostać receptę, połknąć tabletkę i poczuć się dobrze. Ale w tym wypadku tak to nie działa. Na szczęście tak się nie da. Bo gdyby się dało, kompletnie bym nie wiedziała, kim jestem. Co lubię, czego nie lubię. Po prostu nie spotkałabym się ze sobą. Nie spotkałabym w moim życiu siebie. Strasznie by to było przykre. Spotkania ze sobą to praca, która czasami potrafi boleć. Czasami potrafi dojechać do spodu, ale potrafi też pięknie unosić. Pozwala wzrastać i cieszyć się tym, co jest. A jestem ja... I moje życie, które oczywiście czasem mam ochotę zamienić na życie jakiejś instagramowej koleżanki, bo u niej takie wszystko zawsze piękne, ale nie zamieniam, bo dla mnie ważniejsze niż piękne jest to, co prawdziwe. Dlatego pierwszym krokiem w rozwoju duchowym jest dla mnie akceptacja tego, co jest. Mój dzisiejszy gość to stary wyjadacz w branży świadomościowej. i Bardzo dobrze porusza się w temacie rozwoju świadomości i dbania o duchowe obszary ludzkie. Dziś u mnie Michał Niewęgłoski, nauczyciel medytacji i oddechu z 20-letnim doświadczeniem. Współtwórca pierwszej polskiej aplikacji medytacyjnej Intu, inicjator i organizator festiwalu Kazimiernication, autor książki Polubić Poniedziałki, czyli bliżej siebie nie tylko w weekendy. Witaj Michale.
1: Witam i muszę ci powiedzieć, że tak fajny ten wstęp, że chętnie ja bym cię zaprosił do podcastu. <głos》>
0: Dobra, to co? To kiedy? No coś
1: ostanimy na koniec. Dobra.
0: Podobało ci się? Tak, bardzo. Bardzo się cieszę. Zaprosiłam cię do rozmowy, bo zamierzam się od ciebie czegoś nauczyć. Eee, czyli skorzystać też również z tego, że tu jesteś, ja sama. Eee, szczerość to cecha, którą w sobie pielęgnuję, więc od zauważymy, razu... Zauważymy. <laughs> od razu ci mówię, że zamierzam cię trochę wykorzystać. E, oraz mam świadomość, że możemy ze sobą się w niektórych kwestiach może nawet nie zgodzić, co też będzie e, rozwijające. Tak,
1: też tak, z, też tak uważam. Dla ciebie
0: i dla mnie. Ja już to wiem, bo już przeczytałam twoją książkę. Ja że ja tak, się tak zastanawiam,
1: jak będziesz czytać, czy w niektórych momentach sobie nie mówisz nie, co on tam gada?
0: Miałam takie, wiesz, momenty, ale powiem ci, że na przykład miałam nawet coś takiego, że się musiałam cofnąć i jeszcze raz przeczytać ze zrozumieniem, bo jak mamy jakieś schematy, które znamy, to nakładamy je na to, co czytamy. Mam, mam, mam coś takiego, że wiesz, czytam i brzmi znajomo, brzmi znajomo i nagle sobie myślę, a to jest o tym i dalej sobie myślę, że to jest o tym, a to w ogóle nie jest na przykład o tym, nie?
1: Mm-hmm.
0: Myślę sobie, coś mi zgrzyta, nie? Mówię tak, tak. tak, tak mamy
1: taką tendencję, że jak ktoś mówi to, z czym my się zgadzamy, to, że jest mądry i, i a jak... I, <śmiech> <śmiech>
0: tak, dokładnie. A jak ktoś coś innego, to, no, to debil. Nie myślałam tak o tobie. Myślałam sobie tylko, co, co on tu napisał. I od razu się chciałam dowiedzieć. No Dobra. Poczekaj, bo już tutaj odpłynęliśmy i tak pewnie będzie trochę w tej rozmowie dzisiaj, bo my też się znamy, żeby ja mówiłem Jezus, Maria, najgorzej. niedobrze, nie 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 bo ja jestem najbardziej dygresyjną osobą. A to ja też ja I W ogóle też. się nie nadaję do prowadzenia podcastów, bo czasami się moi słuchacze gubią.
1: Tak, tak, tak się nie nadaje, że tak jest powszechnie lubiany właśnie. No wiedzisz. No
0: wiem, może to taka koketeria teraz, ale no, ta dygresja też daje możliwość powiedzenia może o wie, większej ilości rzeczy niż, niż się planowało, bo to są emocje. Emocje, ubarwia że... i
1: daje kontekst przede wszystkim. Tak.
0: No to dobra, to dzisiaj podcast, który chyba będzie miał tytuł Dygresja jest fajna, (głosy) polecamy, ale ogólnie to chcemy wam dzisiaj opowiadać o takiej ścieżce rozwoju osobistego, duchowego i o tym, czym to jest i czym to nie jest, żeby może też, to będzie może też niemiłe, bo bardzo dużo ludzi, tak jak powiedziałam we wstępie, chciałoby dostać receptę i żyć szczęśliwie, być zen, cokolwiek to nie znaczy, bo dla każdego też to jest coś innego. Czym dla ciebie jest rozwój? Ja w ogóle zacznę od tego, że ja trochę nie przepadam za samym słowem rozwój. Dzień dobry, pierwsza niezgoda. (głos) (głos) Dobra, zamieńmy. Zamieńmy na co, co, czego ty używasz?
1: Właśnie, no używam rozwój, bo tak naprawdę ono się już przyjęło i, i w sumie gdzieś tam jest w jakiś sposób trafne, natomiast powiem, co mi się nie podoba w słowie rozwój, bo rozwój zakłada jakiś niedost- może zakładać, nie musi, ale może zakładać jakiś rodzaj niedostatku i, i jakąś chęć poprawy. I w, jakby właśnie w rozwoju duchowym czy osobistym jedna z podstawowych pułapek jest taka, że się nieustannie poprawiamy. Wydaje nam się, że jakby rozwijamy świadomość, no, nawet może rozwijamy w jakimś sensie, jakby, ale że mamy takie poczucie, że to jest nasza główna motywacja, to jest lepsze życie, Być bliżej siebie, rozwijać świadomość, a tak naprawdę jest w nas taki wewnętrzny chochlik, który mówi, który nie pozwala nam się cieszyć sobą, po prostu ze sobą być bez recenzowania się, bo równie dobrze, dlaczego nie cieszyć się sobą nierozwiniętym duchowo? Wyobraź sobie, że jesteś nierozwinięta duchowo, jakby nie rozwijasz się, a mimo to, co ci przestoi na przeszkodzie, żeby po prostu cieszyć się sobą i swoim życiem, jakby przyjmować się, akceptować, bez tego kołowrotka, przyklejania sobie ocen. O, tutaj, to teraz na ostatnim kursie, to tak przepracowałam temat ojca. Szóstka. O, a na tym kursie to jednak wyślizgnęłam się z doświadczenia niskiej samooceny. Jedynka. I jakby, i temu nie ma końca. Możesz robić, medytować 20 lat, zrobić 3 lata terapii, możesz pojechać na 20 kursów rozwojowych i oczywiście jest jakiś właśnie rozwój, progres, nazwijmy to już to słowo, ale jakby nie unikamy tego, możemy nie uniknąć tego być może drivera, którego mamy wewnętrz wewnętrz siebie, który jest jest niezadowoleniem z siebie i wtedy ten rozwój sprowadza się do poprawiania siebie, a temu nie ma końca.
0: No ale to to dobra, to ja ci teraz powiem, że inaczej w ogóle rozumiem to słowo. Więc może to jest fajny punkt wyjścia, żeby właśnie każdy, kto chce coś zmienić w sobie, no bo to nie jest nic złego, że chcemy coś zmieniać. Nie. Nie,
1: Chodzi o to, żeby zmieniać, bo ci to służy, a nie, że czujesz, że jest coś z tobą nie
0: tak. Okej. No mi się to trochę klei, słuchaj. No ja na przykład... No dobra, czy mi to służy? Tak. No ja dlatego się rozwijam, bo mi to służy. Ja uważam, że rozwój to jest ciekawość nowych rzeczy też, nie? I... Danie sobie możliwości o tego, żeby zmienić zdanie, prawa do tego. Bo kiedyś to ja myślałam, że jak ja już mam jedno zdanie, to się muszę jego trzymać. A potem mi ktoś powie, no a kiedyś mówiłaś inaczej. I to było dla mnie trudne przyznać się, że tak, że rzeczywiście kiedyś mówiłam inaczej. Bo od razu mi wjeżdżało, no kiedyś może byłam głupsza, nie? I myślałam inaczej. A ja teraz już wiem, że ja mówię, tak, ale zmieniłam zdanie. Być może za rok będę znowu myślała inaczej, nie? To życie jest super, bo właśnie możesz z różnej strony do niego podejść.
1: No to ty mówisz o po prostu o tym, o tym, ty po prostu jesteś otwarta. Tak. Ty jesteś po prostu otwarta, czyli mówisz, no dobra, to trzy lata temu uważałam tak, a teraz uważam tak, a może za dwa lata będę jeszcze inaczej. Bo M- mi to służy. Bo tobie to służy. A teraz, i to jest spoko, moim zdaniem, jakby sobie, jakbyśmy sobie mieli uprościć, bo te motywacje są zawsze zniuansowane, jest trochę no ja tego, wiem. trochę tamtego. Ale zobacz, ile jest, jak się tak pojeździsz sobie dużo po kursach, ja jeżdżę jako uczestnik i też dużo prowadzę. I, i bardzo często właśnie jest to, że ten, że ten rozwój jest takim PKB, wewnętrznym PKB, mhm. że to jest jakby antykariera, że ktoś jakby pnie się po szczeblach wewnętrznej kariery i jakby nawigowany jest przez takie wewnętrzne napięcie, a tylko i równie dobrze mógłby po prostu być w korpo, ale nie jest w korpo. albo może być Korpo może, rozwojowe.
0: Tak, a jest, tylko jest w
1: korpo rozwojowym. Teraz już jestem na szóstym stopniu ajurwedy, e, zrobiłem trzeci stopień gdzieś tam, pojechałem na odosobnienie zen. Boże, ja to już teraz jest, teraz to jestem wartościowy. Wcześniej Izu, też byłeś wartościowy.
0: Ty mi właśnie uświadomiłeś coś, co jest dla mnie super, że ja tego nie mam. <śmusz> 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 no naprawdę, poczułam się jestem świetnie, bo to w ogóle mnie nie dotyczy, wiesz, ja się, nigdzie nie, ja się nigdzie nie wspinam. Ja po prostu jestem tu, gdzie jestem i staram się, żeby mi było tu dzisiaj dobrze. Odkrywam różne rzeczy, tak jak na przykład robię jogę kundalini i robię ją przez 40 dni, tą jedną kryję. Nie po to, żeby coś osiągnąć, zaliczyć etap, mhm. tylko po to, że że to jest dla mnie fajne, że ja odkrywam dużo rzeczy. No, m- dzisiaj jak przyszliśmy, tu mówiłam ci o tej mojej porannej medytacji, dlaczego się spóźniłam trochę na nasz podcast, bo wybrałam trochę dłużej jeszcze hmm. mojej praktyki, ale miałam coś tak śmiesznego w, przy tej medytacji dzisiaj, że ponieważ ona wymaga jakiegoś ogromnego skupienia, o medytacji będziemy zaraz mówić, bo hmm. to jest w ogóle u Podzielny ciebie w temat. książce też spory rozdział. Natomiast chodzi o to, że ja robiąc tę medytację nagle trzeba się tak uśmiechać i nie wiedziałam skąd to przyszło po prostu gęba mi się zaczęła wykrzywiać w takim uśmiechu, do teraz mam ten flow, poczułam coś takiego, widocznie albo to była ta mantra, z którą medytowałam, wiesz, coś mi tak zaklikało i to jest dla mnie spięcie się na ten szczebel, nie? że odkryłam coś nowego, bo w każdej medytacji jest coś innego dla mnie, to nie jest tak zawsze, że usiądziesz i zawsze znajdziesz to samo, nie, zależy z czym siadasz, co się dzieje, czy no to, masz oczekiwania, no czy nie. Laki,
1: no to lucky you, lucky you, bo, bo, Ale bo, nie, bo nie popadasz właśnie w ten, w ten taki kołowrót, wiesz, teraz dieta, teraz nie. taki kurs, teraz przepracuję temat ojca, teraz przepracuję taki temat, teraz przepracuję, naprawdę, wiesz, ja... Może
0: dlatego, że jestem taką królową dygresji, to ja tak właśnie nie popadam w to, słuchaj, bo no, się może. nie zaczepiam tak na, może, za może. długo w jakimś jednym miejscu. Może,
1: może, no i wtedy rzeczywiście, no bo, znaczy to słowo rozwój, ono nie jest złe, tylko moim zdaniem
0: ono... Dobra, ma sobie ma takie niebezpieczeństwo. mam telefonu, a mam komputer. Zaraz sobie sprawdzę jakieś synonimy, Dobra. E, słowa rozwój. Dobra,
1: ono nie jest złe, tylko ono po prostu właśnie może zakładać m, często, jakby jest już skorelowane trochę z takim poprawianiem, z jakimś takim dążeniem kto, i, i w efekcie może być tak, że nie, nie zatrzymujemy się właśnie na tym, co jest w danym momencie, że pod pretekstem rozwoju i otwarcia się na tu i teraz, tak naprawdę wyślizgujesz się z tego tu i teraz. Tak. Bo jest, ciągle jest coś więcej, coś dalej, coś do poprawienia, gdzieś mogę coś przepracować. Wiesz, to jest tak jak słynny case, yy, teraz już się to oczywiście jest psychodynamiczny nurt terapeutyczny, ta Te psychoanalizy jest mało, ale jak jeszcze 30, 40, 50 lat temu była psychoanaliza w młodzie, w zasadzie była jedyną nurtem terapeutycznym, to ludzie po 10, 15 lat przychodzili na tą psychoanalizę i zawsze było coś do przepracowania. A i jakby, yy, a to w, pe- w pewnym momencie warto sobie zatrzymać się i powiedzieć, okej, okay, Mogę być szczęśliwy i przyjąć się takim, jakim jestem, nawet jeśli czegoś w sobie nie przepracowałem, i nawet jeśli widzę w sobie jakieś chujowizny. W sensie takie, że, że każdy z nas jest i dobry, i też potrafi być całkiem niedobry. I zgłaszam warto... się. Zgłaszam się do, do. Nie muszę ci przerwać. Dobra.
0: Że właśnie, bo dla mnie rozwój to jest też to, że ja wiem, jakie mam deficyty, no. bo się dowiedziałam tego na terapii, no. ale ja z nimi żyję.
1: Dokładnie. I
0: mam ich świadomość. I na przykład jak mój mąż mi mówi, może do rzeczy coś tam bo już po prostu opowiada się, ale kotek, przecież wiesz, że jestem mistrznią dygresji. To jest też jakiś mój deficyt w takich merytorycznych rozmowach albo mhm. normalnych dziennych, kiedy siadamy z moim mężem do stołu i ja mu zaczynam opowiadać i zanim opowiem mu tę historię, o którą mu chciałam powiedzieć, to usłyszę sześć innych kompletnie po prostu o czymś innym, bo mi coś wpada, wiesz, jak takie atomy puh, 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 do głowy. Ja tak jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Ale mam świadomości tego tych moich deficytów. Poruję no właśnie, też na a gdybyś była,
1: gdyby była w pułapce rozwoju osobistego, to bym tego nie mogła zaakceptować? Tak, i byś chciała to w kółko a. przepracowywać. Znaczy, jakbyś miałabyś tego mówić, no dobra, to ja mam ten deficyt, muszę go przepracować. No okej, okay, fajnie, że przepracujesz jedną, dwie, czy trzy, czy cztery rzeczy, bo to jest bardzo cenne. Ależ ileż można się przepracowywać? Znaczy, no. Wydaje
0: mi się, że się pracuje, się pracuje, się, bo już nie chcę też używać słowa powinno, do momentu, kiedy się nie czujesz ze sobą dobrze. No ale... Jeżeli jesteś w tej pułapce, o których też zaraz będziemy mówić. To no się nie czujesz
1: ze sobą dobrze, dopóki nie jesteś idealny, albo Ale nie ma ludzi idealnych. No właśnie, ludzie, no halo, słyszycie no nas? No właśnie, a poczytaj te poradniki. Wszystkie poradniki rozwoju osobistego, większość, no nie wszystkie, ale większość, one zakładają, że coś robisz nie tak, albo że coś z tobą jest nie tak. One, znaczy one są takie sprytnie napisane, że Generalnie to ty w ogóle jesteś zajebisty, idealny i praktycznie co... Ale... I tutaj właśnie wjeżdża ci dobry mistrz, dobra kapitan, dobra rada. I jakby jakby to jest pętla bez końca.
0: No widzisz. No to fajnie, że sobie to wyjaśniliśmy. Pytanie było, czym dla ciebie jest rozwój? Nie wiem teraz, jakie zadać. Czym dla ciebie jest świadome życie, autentyczne życie? Wolisz tak?
1: Tak. Ja ja mam takie swoje hasło, które które lubię mówić, że to jest przytulenie własnej prawdziwości.
0: O, no to Właśnie to powiedzieliśmy, czyli akceptacja obecnego stanu rzeczy, jeżeli jest, no bo zobacz, ja choruję na depresję. Co mi pomaga? Mogę brać leki i brałam je przez pewien moment, a potem zaczęłam szukać właśnie w drodze rozwoju tego, co to powoduje, bo bo nie chciałam tylko leczyć skutków, tylko chciałam szukać przyczyn. Bo wszystko ma jakąś przyczynę. Więc teraz jestem na takim etapie, osiągnąłam ten etap dzięki rozwojowi. Czy ci się to podoba, czy nie? (głos) (głos) Że potrafię wyłapywać te momenty, kiedy zaczynam spadać i sobie radzić z nimi na różne sposoby. Próbuję różne rzeczy. Między innymi na przykład praktyka codzienna pomaga mi trzymać się w ryzach. I właśnie to, że spadam i normalnie bym się położyła do łóżka i skapitulowała, to siadam jednak na macie. Trudno, chociaż z wielkim bólem, wiesz, dupy serca i wszystkiego ale po tych 40 minutach po tej godzinie wstaje silniejsza. I to pomaga.
1: No ale właśnie, zobacz, i właśnie to jest to, o czym mówimy, że ja jeszcze się cofnę do tamtego poprzedniego. Trochę wątku w ten sposób, że tobie jakby okiełznać, czy tam oswoić depresję, poza farmakologią na początku, pomogła właśnie przytulenie własnej prawdziwości, czyli uznanie, że jesteś na nią chora. Tak. I i kiedy jakby moment uznania jest momentem, w którym świta akceptacja. A kiedy jak, i akceptacja jest jakby źródłem, bo jak się akceptujesz, to też się zmieniasz, tylko właśnie dlatego, że coś ci służy a w momencie gdybyś jakby, jakby zafiksowała się na rozwoju to byś zaczęła walczyć z tą depresją w takim sensie jakby szarpania się co w efekcie oczywiście to skracamy no, no, bo to właściwie będziemy teraz tutaj ją klin, nie jesteśmy klinicystami y, psychoterapeutami tak, tak i tak dalej mogłoby ją w efekcie gdzieś tam pogłębić czyli w momencie kiedy przytulasz własną prawdziwość która czasami jest niewygodna bo na przykład przytulasz własną prawdziwość i się okazuje że w sumie no to Oprócz swojego męża, no może to nie jest twój case, ale no masz na przykład, nie wiem, super ochotę na trzech swoich kolegów i po prostu wa- no jest to tak potężne w tobie, że szok. I wolałabyś o sobie myśleć, że jesteś po prostu w romantycznej miłości, gdzie to się nie pojawia, ale to się pojawia. I co
0: wtedy? Przytulać tych trzech kolegów? Nie,
1: nie wtedy przytulasz własną prawdziwość, a potem męża. Albo no zależy, co tam wybierasz, wiesz. Ale no, chodzi że się o to, że każdy ma wybór. Każdy ma wybór. Chodzi o to, żeby nie uciekać. To jest to, co ty napisałaś na początku w swoim bardzo fajnym felietonie otwierającym ten podcast, żeby że jakby no uciekanie od siebie, można uciekać od tej prawdziwości, ale prędzej czy później zaczniesz za nią tęsknić, a nawet jak za nią nie tęsknisz to ona i tak da w jakiś sposób znać o sobie i zacznie do ciebie mówić halo i tak, mhm. no bo nie możesz zakłamać rzeczywistości no, czy możesz, ale na no jak długo? Możesz
0: latami a potem tak. to wszystko wywali, nie?
1: Tak, to jest opodatkowane wcześniej, to jest jak unikanie płacenia podatku na bieżąco Oj, nie i potem przychodzi wewnętrzny
0: urząd skarbowy no, a ty nawet nie. Miała... <głos> tak, miałam ostatnio właśnie. No? Pisałam do Ciebie. Że siedzę w samochodzie, bo dostałam um, wysokość podatku za ten miesiąc i miałam stupor. bo <głos> <I głos> musiałam tegoś przewalczyć, bo to też jest wiesz, coś, na co nie masz wpływu. Nie? I możesz rozpierdolić po prostu, nie wiem, kosz na śmieci, wychodząc z tego samochodu, albo możesz chwilę po prostu z tym pobyć. Pobyć, no. Pogadać ze sobą, dobra, skoro płacę takie podatki, to znaczy, że zarobiłam pieniądze. I też wiesz, to jest też, to te, do tego też doszłam w tej. Góra już jak tutaj unikać tego słowa rozwój, żeby cię nie, nie było nie, ci nie no, źle. Nie, nie, używajmy go, używajmy go. Na tej go, bo... drodze, na tej ścieżce dochodzenia do autentyczności, mm-hmm. do jakby prawdy o sobie, że zamieniam sobie te słowa różne, nie? Że na przykład sobie myślę słowa i schematy, no, że myślę sobie dobra, zarobiłam, no to teraz to muszę część oddać, pomijając już politykę i wszystko, na no, co tak. nie mam wpływu i właśnie mi znowu stanął gór. Ja sobie o tym pomyślałam, ale żeby to robić z taką radością, że mam, nie? Właśnie nawet sobie tutaj gdzieś pisałam w moich tych notatkach, że zmieniło mi się na przykład to, że widzisz też mam mandat, nie? Mówiłam ci mhm. dzisiaj, że dostałam mandat. Mhm. I płacę ten mandat z radością, z wdzięcznością, o której też dzisiaj będziemy mówić, że mam za co go zapłacić. Mhm. odwracam to wszystko, nie zamiast się skupiać, kurde, mogłabym za te 150 zł czy 250 sobie coś kupić, to myślę sobie, no nie włączyłam parkomatu, moja wina, mam pieniądze, zapłacę, koniec, nie?
1: Tak, to jest, no i to jest jakaś forma też jakby, ja to tak widzę, że to jest jakaś forma też widzenia różnych aspektów rzeczywistości, że jest jakby minus i plus.
0: Jak to w życiu. Jak to
1: w życiu. I i cały PITP też polega na tym, żeby też przesadnie się na tych plusach nie skupiać, bo czasami możesz po prostu być zwyczajnie wkurwiona, że płacisz ten mandat i to też jest okej, bo to jest część życia, nie? A czasami też jest taka kolejna pułapka. Zależy jaki
0: masz dzień też,
1: nie? No tak, jest taka właśnie też kolejna, że jak jest za bardzo ten rozwój, to jest też taka pułapka, że zaczynamy udawać, że jakby ogarnęliśmy to, co chcielibyśmy, żeby już było ogarnięte. Czyli na przykład tak naprawdę jakby idealnym punktem wyjścia mm. jest to, że dostajesz mandat, zamykasz oczy i czujesz wolność. Może a... się
0: cieszę, że mam ten mandat a... i a... mogę czuć teraz wdzięczność, tak. że mam za co go zapłacić. Tak. No, że no i nie. to jest taki idealny. To a czasami, masz... jest tak, że dostajesz to... I czasami to
1: rzeczywiście czujesz. No dobra, ale nie a w czas... takiej formie. No wiadomo, może no tak.
0: przychodzi też ten wkurw i że dokładnie. trzeba zaakceptować te dwie no, dokładnie, rzeczy, dokładnie, nie? dokładnie,
1: dokładnie. I dokładnie. dzięki
0: temu, że masz te narzędzia, to przychodzi ci ten wkurw, a twoim narzędziem jest to, że sobie myślisz, no dobra, mam go, ale mam też pieniądze, żeby go zapłacić. Nie muszę teraz siedzieć tu i cały dzień przyjść do domu z tym tak. i po prostu mężowi rozwalić jego dzień, bo dostałam mandat. Nie? Albo całej mojej rodzinie, albo w ogóle wszystkim. A kiedyś bym tak pewnie zrobiła, bo byłabym tak zła, że nie mogłabym tego po prostu wiesz, przeskoczyć. Źle mi się żyło w tej złości. nie? Dalej mam w sobie trochę złości, którą staram się przepracowywać ze względu na to, że ona szkodzi mi mhm. na zdrowie oraz moim bliskim. I i co? Czy ja się... Ale dajesz
1: sobie też prawo do tego, że, że po prostu że to jest naturalne, że czasami no, się złościmy. Daję sobie
0: prawo, oczywiście. Tylko ja, wiesz... kiedyś,
1: ja kiedyś napisałem takiego posta na Intu, bo ludzie czasami myślą, że jak ja 20 lat medytuję, to... I o, to, chciałam cię o to zapytać. To, to że ja
0: po prostu czy już... Ty się denerwujesz? No tak. Teraz... Nie, no to, to nie działa, słuchajcie, ta medytacja. To. I <laughs> Napisałem takiego
1: posta, czy nauczyciel medytacji może być wkurwiony. I napisałem Tak. No tak, no do, dlaczego nie? Tego... Nawet chyba musi czasem
0: no, Na no, no zdrowotności. Nie, nie da
1: się inaczej no. po prostu, nie da się inaczej. Tylko też jest pytanie, jak często, jak długo to trwa i czy to zarządza twoim życiem? I jak czy... to wyrażasz, nie? Jak to wyrażasz. Czy rozpieprzasz
0: innym tak. ludziom życie Ten przy tak. okazji? Tak. Czy jednak potrafisz to jakoś w sobie
1: układać po prostu pobyć z tym i mieć taką... To jest tak jak w medytacji obserwujesz. Siedzisz w medytacji i obserwujesz. O, teraz na przykład myślisz o tym, że w sumie to za... Co by na obiad? No dobra, tak. Dobra. Pozwalasz tej myśli przyjść i odejść. Potem się pojawia jakaś emocja, na przykład, nie wiem, pożądanie. Pożądanie to nie jest emocja. No ale powiedzmy, że się pojawia pożądanie. To akurat I w moim przypadku jest widzę. częste. <laughs> I myślę sobie moje dziewczynie i mówię, Boże, jak ją pragnę. No dobra, no to jest kolejna, jakaś się pojawia. I za chwilę na przykład się pojawia, że dostałeś mandat i cię to w sumie tak naprawdę wkurza i po prostu z tym jesteś, a nie, że o Boże, ja 20 lat nauczam medytacji, czy ja powinienem to czuć, może jestem nie- niewiarygodny. Przecież medytacja hmm, to, jest to jest normalna rzecz. Ja chciałabym
0: powiedzieć, że medytacja to nie jest siedzenie i myślenie o niczym, bo to tak, bardzo tak. dużo ludzi wpada w tą pułapkę. Tą bo, pułapkę bo w ogóle tak. czekaj, bo ta rozmowa się nam rozjechała. Popatrz, ile mam notatek. Siedziałam, przygotowywałam się, miałam cię zestresować, bo dzisiaj się mnie pytałeś rano, czy masz się czuć zestresowany że ja taka jestem przygotowana, a tutaj można by nagrać parę podcastów, ale chciałabym tak uporządkować, bo chcę i o medytacji, i o pułapkach. Dobra. Dużo piszesz na początku książki takich zdań, które próbują podważyć wszystko, co duchowe, mam wrażenie. Czyli to, o czym właśnie teraz powiedziałeś, co skłania do rozwoju, ale robisz to w konkretnym celu, żeby uświadomić, że życie to nie są tylko momenty, kiedy mamy duchowy odlot, ale też te, kiedy nie dzieje się nic ciekawego. Zgadza się? Zgadza się, korekt. I od tego bym chciała wyjść. Co prawda minęło 23 minuty (laughs) naszej (laughs) rozmowy, ale trudno, słuchajcie. Spotkało się dwóch zajawkowiczów i po prostu dygresantów dygresantów. i tak to dzisiaj będzie. Ale mam nadzieję, że wyciągniecie z tego jakieś swoje prawdy albo się utwierdzicie w tym, że, że nic nie musicie na przykład robić ze sobą. Bo to też jest spoko.
1: No ja jestem ciekawy, jakie będą komentarze, no.
0: No, no, zapraszamy tutaj do dzielenia się. Słuchaj, no czy tak, czy to tak jest, że, że to, że... Tak, no bo wiesz co, czasami jest tak, że... To jest że właśnie... I to, jak i przykład, to?
1: No bo zobacz, bo to jest czasem jakby tym punktem obserwacji jakby tej mojej konstatacji było to, że wiesz, ja mam... Podwójne uderzenie, bo z jednej strony mam festiwal, na który mm-hmm. ludzie przyjeżdżają na pięć dni w roku. Niektórzy czekają cały rok na to, żeby przeżyć te pięć dni na tym festiwalu i oprócz tego prowadzę warsztaty, z których ludzie wyjeżdżają pełni miłości, bliskości ze sobą. Taki, to, jest taki... to są dwie
0: skrajności.
1: Trochę tak. I to jest tak, że to są wszystko cenne doświadczenia, bo fajnie jest pojechać na festiwal, super fajnie zrobić sobie warsztat, który cię jakoś otworzy, przybliży do siebie. Natomiast życie nie składa się z... Jakby nie jesteśmy 365 dni w roku na festiwalu, ani 365 dni w roku na, wiesz, na... Mamy Na warsztacie. po drodze. Tylko po drodze jest poniedziałek rano, środa wieczór, niezapłacone mandaty, niezapłacone rachunki, coś się wysypie w relacji wiadomo, raz jest lepiej, raz jest gorzej. W biznesie raz jest lepiej, raz jest gorzej. Z dziećmi. Z, z dziećmi raz jest lepiej, raz... To jest po prostu normalne życie. I teraz... Chodzi o to, żeby te doświadczenia drogocenne, czy z porannej praktyki, czy z warsztatu medytacyjnego, czy z warsztatu jogi kundalini, czy jakiegokolwiek, umieć jakby, to jest takie modne słowo, ono jest akurat całkiem niezłe, zintegrować z takim codziennym życiem w ten sposób, nie żeby żyć od warsztatu do warsztatu, albo od praktyki do praktyki, albo jak niektórzy żyją, od spotkania z terapeutą do spotkania z terapeutą, tylko żeby żeby umieć po drodze żyć normalne, zwykłe, ale nie zwykłe w sensie, nie wiem, nudne, czy, albo nawet czasami momentami też nudne, życie, z którego jakby no więcej czasu, no to jest tak chyba dobrym porównaniem jest samolot, że samolot dobrze polecić samolotem, bo to przyspiesza i ułatwia wiele, mm-hmm. ale większość życia chodzimy na nogach, albo tak. ewentualnie jeździmy autem. I dokładnie tak samo wygląda ze stanem naszego umysłu. Fajnie pojechać na retrit medytacyjny, zanurzyć się w tej niewinności, w tym spokoju. To jest bardzo nasącza, przybliża do siebie, odstresowuje. Ale no po... jest
0: to też forma odlotu Jest to duchowego. forma odlotu
1: i jakby i potem, i potem jakby zderzenie z rzeczywistością, jakby często ten kontrast, jak wracamy, wracamy z rzeczywistością, bardzo często się przypisuje temu, że żyjemy na co dzień w Matrixie, a tam to była po prostu jakaś prawdziwość. To nie jest tak. I to było prawdziwe i to jest prawdziwe. Chodzi o to, że im większy ten kontrast, tym to nie, nie, nie chodzi o to, że ten kurs był taki zajebisty, choć też, tylko, że nasze życie na co dzień nie jest zbyt dobre. Być może nie żyjemy zbyt blisko siebie. Może żyjemy za dużo pracy, za mało odpoczynku, za dużo od siebie wymagamy albo jesteśmy w jakiejś toksycznej relacji. No generalnie jest coś w tej naszej codzienności... To wymaga jakiejś, znaczy wymaga, no co pewnie domaga się jakiejś korekty i i w momencie, kiedy jakby, jakby zrezygnujemy z tych korekt i będziemy utożsamiać, że to dobra, to i tak jest taka codzienność, to nie ma w ogóle co tego robić i tylko będziemy wyczekiwać tego warsztatu, tej kolejnej praktyki, spotkania z terapeutą, to będziemy skakać między jednym światem a drugim i między jednym a drugim nie będzie jakby integracji, jakiejś spójności. Czy to jest czytelne?
0: Czytelne, no dla mnie czytelne Chociaż trochę zamotałeś, ale wiem o co ci chodzi No takie życie od weekendu do weekendu w skrócie, nie? No tak Oby do piątku
1: Tak, piąteczek piątunio, tylko może to być albo piątek z kokainą Albo piątek z jogą I to oczywiście lepszy ten z jogą moim zdaniem Natomiast to też nie o to chodzi Na Boga, no jakby Warto przyglądać się swojemu codziennemu życiu I mieć je na tyle dobre Żeby wyjazd na weekend z jogą nie był koniecznością, bez której się nie uniosę na powierzchni rzeczywistości. Tylko przywilejem. Na zasadzie o Jezu, miałam w miarę spoko, albo nawet całkiem udany poniedziałek, piątek, a teraz jeszcze dodatkowo sobie jadę na jakąś jogę. A często ludzie jakby to jest... W zasadzie pływają na powierzchni rzeczywistości tak, że się wynurzają, spadają, wiesz, ledwo łapią w ogóle oddech i tylko ta joga ich ratuje w weekend. No Michał,
0: no ale to wymaga powiedzmy to głośno, nieustającej pracy i świadomości i właśnie jakby kontaktu ze sobą, nie? No tak. Bo to tu, tutaj nie ma tak, że się coś zadzieje samo. Nie ma osób uprzywilejowanych, które się rodzą natchnione. Nie ma. I po prostu nic, co ziemskie ich nie dotyka i po prostu sobie pruną cały czas.
1: No wymagana jest, znaczy wymagana, no jakby dobrze jak się pojawi jakaś przytomność i dla mnie jakby królową takich postaw i takiej postawy, narzędzia, postawy, które w tym pomaga, jest właśnie akceptacja. To jest w ogóle dla mnie w ogóle punkt, ty punkt jesteś wyjścia.
0: Zobacz, przełożyłam kartkę i tu mam teraz praca na, pod, na postawach. Co to jest? Akceptacja. O, <laughs> dziękuję bardzo. Widzę, że się też przygotowałeś. Nie no, idziesz dobrze tutaj z książką, chociaż ominęliśmy pułapki, ale powiemy o nich jeszcze. Mów o akceptacji. Chodzi ci o akceptację siebie. O
1: akceptację siebie, jako punkt wyjścia. Czyli właśnie to przytulenie własnej prawdziwości. I i to nie oznacza, że skupiamy się tylko na tym, co jest z nas fantastyczne.
0: Jeżeli mówię, akceptuję siebie i mówię, no jestem jaka jestem. I na przykład mój mąż się do mnie czepia, że coś tam ja Mówię, no tak mam. To jest... no, no, a, okay?
1: no, może być, a może nie być, bo to jest tak, że trzeba też, znaczy warto rozróżniać akceptację od pobłażania sobie, mm-hmm. czyli to jest to na przykład często pojawia się argument w relacjach, jak ci się nie podoba, to se
0: zmień. Och, kocham to.
1: No właśnie. Se to, zmienię. To nie jest żadna akceptacja, to nie jest, <slu escriba> najczęściej nie jest to żadna akceptacja, no tak jakby to odróżniamy pobłażanie sobie, tak naprawdę im bardziej się akceptujesz, tym jesteś bardziej otwarta na feedback. Mhm. Bo jeżeli cię akceptujesz i jakby zdajesz sobie sprawę, że, że masz swoje zady i walety, to, no to też jakby. i, i akceptacja też um, daje wysoką, czy tam stabilną samoocenę, to wtedy czyjś feedback, który jest nawet krytyczny, cię tak nie dotyka. Może być, może być nawet czymś, z czego korzystasz chętnie. Tak. Bo może, może być tak, że rzeczywiście twój mąż, który znacie dobrze. Macie do powiedzenia taką rzecz, której ty naprawdę w jakiś sposób nie chcesz zauważyć. Im mniej jest w nas akceptacji i próby takiej stymulacji samooceny, jakby takiej zewnętrznej kawy, tym jesteśmy mniej skłonni przyjmować jakieś krytyczne uwagi. No,
0: jesteśmy od razu agresywni.
1: Jesteśmy agresywni, no. Co nie znaczy, że musimy... Być jak piłeczka, że ktoś nam mówi zmień to, a my no tak akceptuję się, to się zmienia. No, no, za chwilę ktoś ci mówi, nie, zmień w tamtą i ty to zmieniasz. Nie. Może być tak, że ta akceptacja też jest źródłem pewnej stanowczości, mm-hmm. ale ona wynika z jakiegoś kontaktu ze sobą, a nie z oporu wynikającego z niskiej samooceny. No słuchaj,
0: no dobra, no jeżeli yy, akceptuję siebie yy, i m- mówi mi ktoś bliski, mąż, przyjaciółka, że nie lubię tego twojego zachowania, mm-hmm. no to mogę się zastanowić, okej, okay, czy ja jestem tak bardzo związana z tym moim zachowaniem, czy ja mogę dla tej osoby na przykład to zmienić, nie? I to mhm. też jest inna zupełnie rozmowa, niż nie podobać się to, chcę tak. zmieni żonę czy przyjaciółkę, nie? Nie musimy się spotykać. No bo, bo to, jest, to jest takie kliknięcie, no, tak mi się wydaje. Tak, tak, tak. Czasami mój mąż coś do mnie mówi, a ja wiem, że to jest moja taka słabsza strona i mam takie, od razu mnie takie, zalewa takie poczucie wstydu, nie? I na przykład jak jestem w dobrej formie, to potrafię powiedzieć, wiem, kurde, wiem, znowu się zachowałam jak dziecko, wiem, że tak mam. Sorry. A jak jestem w złej formie, to potrafię wywalić jeszcze, nie? Po prostu jak mnie zaczepi o to, to ja wiem. no i co? Wiesz, to, 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 to jest wszystko o tej świadomości, nie? O tym... Jak jesteś ze sobą w kontakcie, to też łatwiej reagujesz w relacjach z ludźmi no na tak. wiele rzeczy. No tak. Dokładnie. Czyli masz fajniejsze życie, umówmy się, no bo im mniej nerwów, im mniej stresów, a cały czas jestem taka sama, bo cały czas mam tę wadę, wadę, no, tą słabość, coś co... Tendencje. Tendencje do jakichś tam re- reagowania w jakiś taki albo inny sposób, która... Jeżeli sama dla mnie jest niewygodna, bo wiem, że się zachowuję jak dziecko na przykład czasami kolejne w moim domu, już za dużo już tych dzieci tam, naprawdę, no to wtedy to jest dla mnie jakiś impuls do tego, że mogę spróbować to zmienić. Bo mi jest też z tym ja lubię, ja
1: lubię przykład alkoholowy. Proszę. Czyli on jest taki, że, że w, w, w który, jaki jest moment zwrotny w, w zdrowieniu alkoholika? Jest taki, w którym on szczerze akceptuje fakt, że, że jest, jest chory. chory. Mhm. Do momentu, w którym on trochę to akceptuje, a trochę się tłumaczy przed samym sobą, to jest tak, że to dzisiaj wypił, ale mniej. Albo upił się, ale piwami. Albo wszyscy to znamy na pamięć, bo problem alkoholowy w Polsce to w zasadzie każda rodzina z tej czy z innej mańki zna. W momencie, kiedy alkoholik ma tą odwagę w sobie, godną zresztą podziwu, To jest odwaga ogromna. powiedzieć sobie kurwa mać, nie? jestem chory. Mm-hmm. I to jest, i akceptacja nie polega na tym, że on mówi sobie same miłe rzeczy. Właśnie akceptacja polega na tym, że on mówi sobie, że jest chory i akceptacja też jednocześnie, to właśnie prawdziwość jest jakby plusem i minusem. Mówi sobie, że znajduje w sobie też tą odwagę, żeby to powiedzieć sobie i żeby coś z tym zrobić. Czyli tej akceptacji zawiera się zarówno jakby nazwijmy to w cudzysłowie krytyka, czyli no nie krytyka, tylko takie przyjęcie czegoś super niedobrego, nie, nie, niewygodnego, niewygodnego i jednocześnie zauważenie... Wstydliwego. Wstydliwego, bo zawsze się z alkoholizmem wiążą wybory, których często później żałujemy i wstydzimy się ich całe życie, a jednocześnie... Odnajdujemy w sobie też, od, znaczy sama ta akceptacja już jest odwagą, ale też jakby jest to taka baza, zaczyn do tego, żeby coś z tym zrobić. I, a w momencie, kiedy jakby, tak jak Ty mówiłaś o tych właśnie różnych przy, przywarach, czy tam tendencjach i tak dalej, w momencie, kiedy jesteś jej świadoma i jeszcze ją akceptujesz i ktoś Ci na coś zwraca uwagę, to Ty po prostu możesz na to odpowiedzieć, a nie reagować. O. Ja po prostu odpowiadasz, bo mówisz, ej, ale słuchaj, no naprawdę, no jeżeli tobie to nie odpowiada, a jakby to jest dla mnie ważne, żeby się tak zachowywać, no to być może nie powinniśmy się teraz spotykać. No tak, Albo... no bo to nie
0: musi być coś tak. złego dla mnie.
1: Nie musi, bo to może też świadczyć o tej osobie, że ona ma jakiś napinkę. Mhm. Ale możesz też powiedzieć, okej, okay, słuchaj, jeżeli to jest dla ciebie ważne, no to ja ostatecznie nie muszę, próbuję tak, się
0: zachowywać inaczej. Ale nie? masz
1: wybór. Tak. A w momencie, kiedy nie ma tej akceptacji i to jest gdzieś pod progiem jakby świadomości i akceptacji, to wtedy następuje automatyczna reakcja.
0: No i tu jesteśmy y, chyba w już u celu wyjaśnienia tego, że, bo tak naprawdę ty nie musisz być dla wszystkich, ja nie muszę być dla wszystkich, nasi partnerzy nie muszą być dla wszystkich i życie fajne, dobre życie, to jest takie, że my lubimy być ze sobą i lubimy być z tą osobą, która z nami jest. Mhm. I tu się musimy dogadać, a mhm. propos tego, że mówimy, że ja się, żeby się nie zmieniać też dla innych, nie?
1: No tak. Bo może spotkać nie sprawdza na sto metra. różnych
0: osób i każdemu będzie coś innego nie pasowało. A ty... Zmieniasz
1: się dla siebie, bo jakaś osoba jest ważna w twoim życiu.
0: I po prostu czujesz, że będzie ci też lepiej bez tej cechy na przykład, którą masz, nie? bez tej... Tendencji. Dobra. I teraz przekonania i postawy. Poświęcasz im w książce też sporo miejsca. Czy możesz opowiedzieć, jaka jest różnica między przekonaniami a postawami?
1: To jest takie moje osobiste rozróżnienie. W literaturze się spotkasz też z innymi pomysłami na ten temat. Dla mnie przekonanie to jest na przykład, że facet musi być zaradny. To jest przekonanie. No raczej. A <laughs> fajnie, jak facet jest zaradny. Dobrze, jak jest. Dobrze, jak jest, ale to nie, że musi. Bo wtedy to, co to powoduje takie przekonanie? Że facet jak akurat trafia na taki moment w swoim życiu, gdzie nie ma siły być zaradnym, albo po prostu zwyczajnie chciałby się popłakać, albo po, powiedzieć rozłożyć bezradnie ręce. i No to są te
0: stereotypy, nie? Tak. Chłopaki nie płaczą. Chłopaki
1: nie płaczą. I to jest właśnie przekonanie. I takie przekonanie na przykład kobieta... Yy, yy, musi wychowywać dziecko. Tak, że dziecko jest ważniejsze od matki. To jest jedno z tak. przekonań. To nie jest prawda. Albo dziecko jest ważniejsze niż praca Albo dzieckie, tak. To są przekonania. Mhm. Albo na przykład, nie wiem, yy, trzeba zawsze się zemścić. To jest przekonanie. Na przykład, no. że ktoś ci coś zrobi, to ty musisz konie- nie trzeba zawsze wet za
0: Jezus, poznałam ostatnio taką osobę. Powiem ci, że mnie to uderzyło. Teraz mi wspomniałeś o tym. No. Bo ja powiedziałam, że czemu nie puścisz tego? No jak nie? Jak mam puścić? No przecież coś takiego się wydarzyło, to ja muszę po prostu zadośćuczynić tutaj, muszę zrobić. Dla, no. dla mnie to jest w ogóle na przykład obce, nie? Ja nie mam takiego poczucia. Ale rzeczywiście... No, ja jest jest
1: jak, jak ja przykład pracowałem na, na swojej terapii nad przekonaniami, i pierwsze przekonanie, jakie mi przyszło do głowy, to też było dla mnie. Słuchaj, po 17 latach medytacji, praktyk, prowadzenia warsztatów, idę na terapię, siedzę trzyletnia terapia grupowa, polecam. Grupowe terapie są naprawdę. Byłam, ba... Też polecam też polecasz. notować. I <laughs> pracuję nad przekonaniami i po prostu, wiesz, tak mi co spontanicznie wyskakuje, co ja piszę, co pisze Michał Niewęgłoski? Pierwsze przekonanie. Nie można wyjść na frajera. I ja to sam piszę to i mówię, co ja mam w głowie, nie? Co ja mam kurwa w głowie? Nie można wyjść na frajera. Ale wiesz, ile mi to wytłumaczyło różnych moich rzeczy, ży- zachowań i moich wyborów, znaczy wyborów w cudzysłowie, mm-hmm. które podjąłem? Więc to są przekonania. A postawy, postawy to jest takie bardziej czucie siebie. To jest, ja, ja jakby wprowadziłem to rozgraniczenie, że tam jest akceptacja, szczerość, wdzięczność. Dlatego, że to jest, jakby, te postawy są jakby gdzieś tam level niżej, gdzieś tam głębiej trochę, można sobie tak to wyobrazić i one są trochę wolne już od tych przekonań. Jakby akcept, jakby możesz, być, yy, możesz mieć przekonanie na przykład, że mężczyźni muszą sobie dawać radę albo mieć przekonanie, że mężczyźni w ogóle nie muszą sobie dawać rady, i to też może być przekonanie, a akceptacja jest pod tym i pozwala ci oswoić zarówno jedno, jak i drugie przekonanie.
0: Trudne to. Trudne. A propos takich przekonań, jak ty powiedziałeś, że nie mogę, nie mogę wyjść na frajera, to ja miałam, nie mogę wyjść na głupią. A, okej. Okay. I zamieniłam to po latach. Mam prawo nie wiedzieć.
1: Tak, to jest w ogóle... To jest I to w ogóle... mnie
0: uwolniło. Rozumiesz, że ja mogę czegoś nie wiedzieć. To, to było po prostu, to, wiesz, to są takie milowe kroki, nie? Tak, które tak. się właśnie... To są takie milowe kroki, które jak się już je ogarnie, to się, to się zastanawia, jak na to wcześniej nie wpadł. Tak, że to jest proste. A tak. masz to tak po prostu, tak, tak cię to trzyma w tych szponach, że nie jesteś w stanie iść dalej. Dobra, Mamy tutaj postawy. Akceptacja, szczerość, wdzięczność, zaufanie, umiarkowanie, miłość. Według ciebie, to tak opisujesz też w książce, to są takie, jak to nazwać, narzędzia, zasady, nie, to takie, słowa.
1: no właśnie to są to, to właśnie trudno, tak postawy to są po
0: prostu postawy. <laughs> postawy.
1: postawy. one wynikają z takiej bliskości ze sobą, po prostu z czucia siebie,
0: że to znaczy jak to chcę to jakoś tak nazwać, żeby ludzie wiedzieli o co nam chodzi, że jeżeli masz te departamenty zaopiekowane, czyli uświadomione mhm. może, czyli właśnie akceptacja do siebie, pozwala żyć w zgodzie ze sobą i wiedzieć widzieć yy, 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 co? Widzieć się i żyć niezależnie od opinii innych. Szczerość ze sobą. sobą. Przede wszystkim. Bo my właśnie, tak jak też pisałeś w książce, kojarzymy szczerość, że trzeba być uczciwym w stosunku do innych. Co bardzo polecam również. Ale żeby być uczciwym w stosunku do innych, to najpierw trzeba być ze sobą. Tak, tak, tak. Idźmy dalej. A, tu było jeszcze zaangażowanie. Wyjaśniłeś to tak, że jeśli akceptujemy siebie i jesteśmy ze sobą szczerzy, nie mamy powodu, żeby przed sobą udawać, co sprawia, że otwieramy się na swoje potrzeby, na zadbanie o siebie, uwzględniając naszą wrażliwość, kondycję życiową i sumienie. Jesteśmy bardziej świadomi swoich mocnych i słabych stron, a świadomość i chęć zatroszczenia się o siebie wiedzie do zaangażowania. Co to jest to zaangażowanie?
1: No zaangażowanie, to właśnie to jest tak, że jeżeli... Dlaczego już, ważne jest w życiu? No bo w sumie bez zaangażowania, to jest to, co na początku mówiliśmy, że w pewnym sensie, no bez pracy no Chociaż to też może ktoś powiedzieć, że to jest przekonanie, ale trochę tak jest, że bez pracy nie ma kołaczyć. I natomiast to zaangażowanie... Gdzieś tam jak już się człowiek złapie ten kontakt ze sobą, jest ze sobą szczery i nagle zdaje sobie sprawę z tego, jakie ma potrzeby, jakie ma uczucia, co przydaje jego życiu sensu, mhm. w jaki sposób co sprawia, że, jakby, że mu się żyje dobrze.
0: No czyli na przykład co? To zaczyna
1: w sposób zaangażowany realizować te potrzeby i uwzględniać swoje własne sumienie. No bo na przykład może być jakaś tam okay, potrzeba
0: Okej, już o czym mówisz.
1: bo to, to po prostu się naturalnie wydarza. No bo jeżeli, nie wiem, stoją cukierki na stole i ty czujesz, że, to, że masz ochotę na tego cukierka, to jest twoja potrzeba, na to sobie tak super upraszczamy. Mm. I ten cukierek Ci nie szkodzi nie jesteś już zależniony od cukru, to po prostu sięgasz po tego cukierka i go zjadasz.
0: Bez żadnych. Tak,
1: jeżeli masz potrzebę bliskości, tak. tak. Jeżeli odczywasz dokładnie, jeżeli odczuwasz jakąś potrzebę bliskości, albo jest jakieś działanie, nie wiem, nagrywanie podcastów, jakby przydaje Twojemu życiu jakiegoś tam dodatkowego sensu, to jest twoja potrzeba, spełniasz się w tym w jakimś tam stopniu, to po prostu to zaczynasz robić.
0: Ale żeby to robić, to się muszę zaangażować.
1: No I do tego jest potrzebne zaangażowanie. I No wynika, jakby kiedy ten kontakt ze sobą jest tak, im bardziej on jest taki szczery i akceptujący, tym to zaangażowanie pojawia się
0: naturalnie. naturalnie. No tak, no tak, tak, tak. Ja też mogłam wczoraj sobie oglądać serial, ale siedziałam i czytałam twoją książkę i się przygotowywałam do tego podcastu, bo jestem zaangażowana w moją pracę, bo mi to robi dobrze. Dokładnie. I moją słuchaczom mam nadzieję też. Mam nadzieję, że ten podcast jakoś poukładacie sobie w waszych głowach. My tu naprawdę dzisiaj lecimy grubo zaangażowanie, czyli warto w życiu, no to jest znowu o spotkaniu ze sobą i o tym, żeby się, żeby usiąść się zastanowić, co mi służy, czego ja chcę i iść w tym kierunku i nie czekać, aż to na nas spłynie. Zastanowić płynie. się
1: lub po prostu też posłuchać, bo ja jestem takim wielkim zwolennikiem tego, że te odpowiedzi już tam w środku są, tylko właśnie czasami ich po prostu nie słyszymy no, ale jak w jazgocie ktoś, własnego kto jest,
0: nie kto nie medytuje, kto... Nie praktykuje żadnych y, oddechów, w ogóle nie zatrzymuje się, tylko napierdziela, bo jak skończy pracę, to wraca do domu, odpala zaraz y, telewizor, który leci, bo u ludzi po prostu jest tak, że na przykład jest włączony non-stop telewizor.
1: No tak, jest tak.
0: Jest albo radio, albo coś, no, cały czas coś.
1: Albo podcasty.
0: Albo podcasty. <laughs> Bardzo polecam ten rodzaj <laughs> bodźcowania. Natomiast, że cały czas ktoś jest w jakimś tyglu, cały czas coś no i tak, wieczorem to wtedy siada. Trudno, wtedy, jak się na przykład, kiedy już dzieciaki w końcu zasną, no to co? Netflix odpala. No to jak? się w ogóle dowiedzieć, kim się jest. No, to... no jest to, jest, to, no jest to niewątpliwie utrudniające no nie no Ja mam takie cię. swoje
1: porównanie, że jak, ponieważ jestem wielkim fanem Bieszczad i to jest tak, że jak jesteś w Bieszczadach i, i wyjdziesz na przykład na połoninę i akurat nie wieje wiatr i jest tak bez, bezwiecznie, to jest tam tak cicho, że słychać najmniejszy szmer czegokolwiek. Jak stoisz na Marszałkowskiej lub Marszałkowskiej jerozolimskiej w Warszawie o 14 albo 16, mhm. jest taki jazgot, że jak ci dzwoni telefon głośno, to tego, tego nie słyszysz. I tak samo jest trochę z naszym umysłem. Jak on jest właśnie zawalony, nieustannie jest przeboczowany. a to jeden projekt w pracy, a to żona, a to kochanka, a to na Tinderze sześć par, a to Netflix, a to jeszcze drugi raz oglądasz Grotron a, i równocześnie narkos, a to coś tam i jakby non-stop jest, a to Instagram, a to, a to kurwa TikTok, a to coś tam i jest nieustannie ten umysł bombardowany. To jest tak, jakbyś wyobraziła sobie taflę spokojnej wody na jeziorze i nieustannie wrzucała tam kamienie. Tam jest są ciągle mm-hmm. kręgi i im jest więcej tych kręgów, tym jest trudniej siebie samego usłyszeć. Natomiast I dlatego, dlatego ja polecam medytację, choć to nie jest jedyne narzędzie. Czasami nawet jak ktoś ma tak, że biega bez muzyki godzinę dziennie i jest tylko z oddechem i z własnymi myślami i z własnym sobą. to Jest, a potem, to, jest, jest to forma medytacji. Mhm. I potem bierze 15 minut prysznica, ma zamknięte oczy, leci na niego ciepła woda, jest jakaś forma odprężenia, kontaktu z własnym ciałem, z własnymi uczuciami. To chociaż takie momenty słuchiwania się w siebie, są bardzo cenne. Oczywiście medytacja jest tak skonstruowana, jakby to jest takie narzędzie, które jakby daje to, jest tak jakby ta szansa usłyszenia siebie jest taka skondensowana, jest jak laser. Ale też można właśnie, nie wiem, biegać, wyjechać w góry na 10 dni, przynajmniej, nie wiem, dwa
0: razy do roku. Dobra, a poczekaj, a tak jak nie 7. masz godzinę dziennie, no. powiedziałeś biegać, to... A jak ktoś nie ma y, możliwości godzinę dziennie biegać? Wiadomo, że zawsze są możliwości, bo można wstać godzinę wcześniej. No ale dobra, na przykład nie biega, bo, bo ma kontuzję. Co może zrobić?
1: No, każda forma jakiegoś pobycia ze sobą bez przebodźcowania, nawet niech to będzie... Sku- na przykład nie gotuje niech na przykład wyłączy muzykę i, i żeby, żeby było jakaś forma skupienia, jeżeli nawet, jeżeli ktoś nie chce medytować, nie ma czasu na coś tam, ale nie przed, umie. Nie, coś tam, no nie wiem, nie gotuje, niech robi cokolwiek, co wymaga jakiegoś skupienia, nie wiem, rysuje,
0: cokolwiek. Czyli żeby pobyć ze sobą, to jest konieczne każdego dnia i to jest właśnie to, czego ja na przykład jak to zaniedbam, bo świadomie nie wywalczę tego czasu w moim domu, mhm. gdzie jest dużo mhm. ludzi. No tak dla siebie, to właśnie jest to, co mówiłam w telefonie. Ja na początku, że to jest to schodzenie z tej ścieżki, ja nagle patrzę, wiesz, no ta joga mi to daje, bo to jest ustalone, ja to robię 40 dni rano, każdego dnia. Mhm. Czasami jak się wydarzy rano, że nie zdążę zrobić, to robię wieczorem. Ja jestem zdania, że lepiej zrobić jakkolwiek i mieć świadomość, że zrobiłeś coś dla siebie, nie? Bo to bardzo dużo też daje. Tego, że na przykład matkom szczególnie, że robienie czegoś dla siebie, siebie, dla mnie to jest w ogóle taki Trzon teraz mojego życia i takie moje być albo nie być. Bo jak ja wiem, że ja zrobię rano moją jogę, gdzie różne rzeczy się wydarzają podczas moich praktyk, zależy właśnie, tak jak mówiłam na początku, z czym siadam, to czasami mam walkę taką, że siedzę i sobie myślę tylko, żeby już to skończyć, bo już muszę jechać na nagranie, bo coś tam, coś tam. No i wtedy sobie, wiesz, puszczam znowu, tak jak mówisz, te myśli i mówię sobie, dobra, to jest 40 minut, które masz w swoim kalendarzu, puszczaj to. To się naprawdę, to, to się rozpływa, nie? Potem znowu taka idzie, taka jedna i mówi, ej, nie rób już może relaksacji, tylko skróć i wtedy zaoszczędzisz czas. Ja mówię, nie, dalej. I robię, nie? No. No bo to jakby to jest cały czas ten mózg. Tak, tak, tak. To, Tam jest tyle tych takich y, stworków, które cię skrobią od środka i cię zabierają z tego miejsca, nie? Że to też jest jakaś forma walki cały czas. Jakiś takiej, wiesz, no. takiego, roz, takiego rozpychania, że taki, dobra, idźcie stąd. Ja teraz... No wymaga
1: to zaangażowania, bez dwóch zdań. Tak. Wymaga nawet medytacja, Jak jakiś słynny dowcip, jak spotyka sąsiadka, sąsiadkę, mówi, słuchaj, co u twojego syna słychać? A wiesz co, tam awansował w banku, wiesz, żona w drugiej ciąży, kupili dom, a co u twojego? A wiesz co, zaczął medytować, a co to jest ta medytacja? A, wiesz co, no nie wiem, ale lepsze to niż jak miałby się dzieci nic nie robić. <laughs> <laughs> I trochę... Ale, ale, ale wbrew, pozorom, wbrew pozorom medytacja też jakby no, zaangażowanie pewnego rodzaju jakaś tam dyscyplina też jest potrzebna.
0: Dyscyplina. Nie? No, ale nie czekaj, bo jeszcze jedną dyscyplinę. rzecz
1: się nie no Do tego dokładnie, co ty powiedziałeś, ale też możemy do tej dyscypliny wrócić. Odnośnie tego wsłuchiwania się w siebie. To jest, ja, ja, ja lubię to porównanie do smartfona. Jak masz smartfona, czy to jest iPhone, tak jak... Mm-hmm. Nie powiem, no bo nie chcę tu robić reklam, czy, jak, czy, czy telefon z Androidem. One mają swój system operacyjny. tak? Albo iOS, albo mm-hmm. Android. I one są nieustannie aktualizowane. Są raz do roku, z reguły, takie duże aktualizacje, tam iOS 13, 14, 15, 16 i Android 11, 12. A po drodze jest szereg drobnych aktualizacji. A oprócz tego bierzemy swój własny telefon i jedne apki, coś tam, nie wiem, przyczyścimy pamięć podręczną, niektóre apki usuwamy, usuwamy trochę zdjęć i dokładnie tym samym jest medytacja czy jakaś forma pobycia ze sobą. To jest aktualizacja wewnętrznego systemu operacyjnego, którego jak się nie robi... To z reguły to skutkuje tym, że jest właśnie zaśmiecona pamięć, procesor zwalnia, drenuje. i Im więcej telefon jest zaśmiecony, tym więcej zużywa baterii, bo to tak działa. Wtedy mm-hmm. procesor się męczy, więc jak się procesor męczy, to to zużywa baterię. I my jak mamy za dużo na głowie, tracimy kontakt ze sobą, a jak tracisz kontakt ze sobą, to podejmujesz wybory na chybił trafił, które może będą blisko ciebie, a może nie będą. A jak masz kontakt ze sobą, wiesz na co masz apetyt w życiu. Tak Jak idziesz do restauracji, nie wiesz czego chcesz, to może weźmiesz greckie, a może włoskie i potem raz ci smakuje, raz nie. Jeżeli masz kontakt ze sobą i mówisz dzisiaj Dzisiaj po prostu tylko grecka kuchnia i mm-hmm. po prostu całą sobą to czujesz. No. To po prostu idziesz i zamawiasz grecką kuchnię. I masz I...
0: totalną frajdę z Dokładnie. tego. Dokładnie. A
1: jak masz, nie masz tego aktualizacji wewnętrznego systemu operacyjnego, tracisz ten kontakt ze sobą, umysł jest jakby bombardowany setką różnych bodźców, to wtedy te wybory są takie na chybił utrafił. I medytacja czy jakieś formy pobycia ze sobą są właśnie takim, raz jeszcze to powiem, zaktualizowaniem własnego wewnętrznego systemu operacyjnego. Moim zdaniem to jest.
0: No bez tego... Znaczy takie BHP
1: trochę, BHP, nie? BHP, to jest jak mycie zębów.
0: Właśnie. A propos dzisiaj, myłam właśnie zęby. O, gratuluję. I też, tak, ostatnio sobie... ostatnio
1: nie myłaś, jak się spotkaliśmy. Tak? I żartuję. Jezus,
0: czasem mi się zdarza wyjść z domu, przysięgam z nią mytymi zębami. <grym> e, I wtedy... Dobra, i ważne. E, bez dygresji. Bez dygresji, no. Stop. E, poczekaj, myłam dzisiaj zęby. Jednak. E, i, po, I właśnie sobie pomyślałam, że... Ta yoga i to moje bycie ze sobą, a na przykład wczoraj po przeczytaniu twojej książki też usiadłam do medytacji wieczorem, zamiast skrolować, bo tak mnie tam tąpnęło to, co tam napisałeś, że to jest właśnie wybór i że wybieranie tego, co nam szkodzi, a co nam nie szkodzi, że to jest takie trochę, ty tam powiedziałeś, nie być frajerem, tak? No to poczułam się, że jak teraz wezmę Instagram i będę skrolować przed snem, to będę frajerką. Sama przed sobą i usiadłam i zrobiłam sobie medytację taką, wiesz, dziesięciominutową, gdzie sobie nawet, nie wiem co ja, ja, myślałam sobie o, o o, o tym, co przeczytałam i o naszym dzisiejszym spotkaniu. Może to nie była medytacja w takim razie, skoro ja miałam myśli.
1: No, nie da się nie myśleć w medytacji. Przecież to jest oczywiste. No to nie
0: jest właśnie oczywiste, dlatego że pokutuje przekonanie, że medytacja to jest siedzenie i myślenie o niczym. I potem ludzie siadają i się denerwują, że jednak o czymś myślą i nie potrafią medytować. Nawet wczoraj się
1: widziałem z z taką znajomą przez chwilę i ona mi mówi, że... I ona mi mówi, że ona próbowała medytacji... Ale jej to nie wychodzi, bo ona ciągle ma myśli. Ja mówię, ale to nie znaczy, że... To, jeżeli masz myśl, że ci nie wychodzi medytacja, to nie, to, to nie oznacza, że medytacja ci nie wychodzi. To oznacza ni mniej, ni więcej tego, że masz myśl, że medytacja ci nie wychodzi. I możesz ją puścić. I znaczy, to się to puścić. jest kwestia
0: praktyki. No też umówmy się, tak. że to nie jest tak, że każdy siada i medytuje. Że to albo potrafisz, albo nie. I tak, o dobra, to ja nie potrafię. Tylko tak jak ka- wszystko, musisz praktykować, musisz próbować. I pewnego dnia ci kliknie. Musisz poczytać, dowiedzieć się, jakie są narzędzia, jak to robić. Właśnie to, co ty mówisz. Czyli, że jak ci przychodzi, myśl to ją zaakceptować i nie, nie drążyć, nie, 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 nie dyskutować z nią. nie Bo wtedy to już, szczególnie jak się z mistrzem dygresji, to uu, panie, tak. jaka tam się dyskusja może wywiązać w tej głowie. Tylko po prostu... Tak, dobrze, puszczasz. Taka myśl, puszczam. Przychodzi,
1: przychodzi ci myśl, ale jestem świetny w medytacji, puszczasz. To jest tylko myśl. Przychodzi ci myśl, nie wychodzi mi medytacja, puszczasz. Przychodzi myśl, medytacja jest dla mnie, Boże, to jest takie dla mnie nektar. Puszczasz tą myśl, przychodzi ci myśl, nie, medytacja jest chyba nie dla mnie, ja chyba nie potrafię medytować. Puszczasz tą myśl. Po prostu puszczasz i puszczasz. I w pewnym momencie... I, 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 a jest jeszcze jedna ważna rzecz w medytacji. Nie polujemy na spokój. Medytacja nie. Jezu, co to znaczy? Bo bardzo dużo ludzi siada do medytacji,
0: oczekując
1: no konkretnego właśnie. efektu. No w ogóle
0: oczekiwania są słabe.
1: A to jest tak, że medytacja naprawdę jest niezależna i może być tak, że zrobisz osiem medytacji, które są tylko trudne, a w dziewiątej cię tąpnie błogostan mhm. albo spokój albo głębokie odprężenie. A może być tak, że we wszystkich będziesz miała trochę, trochę trudności, a trochę błogostanu, a trochę odprężenia. To naprawdę nie ma reguły.
0: Jeżeli siadasz do medytacji i czujesz, że masz trudności, że nie możesz się skoncentrować, że nie wiem, czujesz poddenerwowanie tym, że siedzisz, a nie robisz coś, bo teraz powinieneś właśnie ten czas spożytkować lepiej, a nie siedzieć to znaczy, i nic To znaczy, że medytacja działa. To znaczy, że medytacja działa i że ci jest bardzo potrzebna, nie? Tak, 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 tak dokładnie. Tak sobie właśnie myślę, że, że, to jest, że to jest właśnie ten kontakt ze sobą, nie? Że tam się właśnie możesz dowiedzieć, że jesteś w takiej dupie, że wręcz powinieneś to robić.
1: No tak, bo to jest tak, że my nasze własne myśli, lęki, nadzieje, uważamy, że to jesteśmy my i że to jest nasz kontakt ze sobą. A to trochę tak nie jest. Myśli to po prostu myśli. Kontakt ze sobą jest czymś głębszym niż niż obserwacją przelatujących myśli. Świetne jest zawsze starożytne porównanie Gdzie się porównuje medytację do nieba. Czyli, że ty jesteś jak niebo, a wszystkie myśli, emocje, cokolwiek się pojawia są jak chmury. One czasami są bardzo widowiskowe, czasami są piękne, czasami jest bezchmurne niebo, ale to są tylko chmury. One się pojawiają i znikają, a niebo trwa. I warto jest nie mylić własnych myśli, własnych przekonań samym sobą. Bo to, że ja mam przekonanie, że mężczyźni muszą dawać radę, to mnie nie definiuje. To jest tylko moje przekonanie. Na to nawet w, jest taka, taki rodzaj terapii, która się nazywa ACT, Acceptance and Commitment Therapy. To jest tak zwana trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej, która bardzo czerpie z medytacji. I oni to nawet na to wymyślili piękną nazwę, żeby właśnie nie utożsamiać się z własnymi myślami, co mówią gości od medytacji od pięciu tysięcy lat. Oni wymyślili na to zajebistą, moim zdaniem, fajnie brzmiącą, nowocześnie nazwę. Nazywają to defuzja. Mhm. Czyli, że ty... Nie, nie utożsamiasz się z własnymi myślami i jakby wychodzisz z tego błędnego koła, że jest myśl, na przykład, że pojawia ci się myśl, na przykład, czy mój facet nie zdradzi. I za tym idzie konkretna emocja, lęk, mm-hmm. który wzmacnia tą myśl, który wzmacnia tą... I to jest błędne koło. A defuzja, jakby, która jest kwintesencją medytacji, polega na tym, że pojawia się myśl, czy mój mężczyzna mnie zdradzi i ty mówisz, ale mam myśl. I jakby mówisz, mówisz, o, ale mam myśl. ciekawą myśl, że mnie mężczyzna zdradzi i, i jakby akceptujesz, akceptujesz ją. to i wtedy jakby patrzysz na tą myśl z takiej perspektywy i ta perspektywa jest spokojem mhm. i jakby i to jest bliższe nam niż ta myśl.
0: Jezu, to, jest, yy, to brzmi błogo, to co mówisz, brzmi też trudno, myślę, dla wielu osób, które nigdy tego nie robiły, to są
1: Pierdoli, mm, nie? To Ale to jest wbrew pozorom, yy, no to jest obserwowalne zjawisko, które na przykład, no zobaczcie, jak mam, ja, ja mam apkę do medytacji i na początku się zastanawiałem, czy ludzie będą mieli takie doświadczenia z apką, nie? Miałem taką no 4%. Właśnie, no właśnie, bo apka
0: to jest yy, medytacja prowadzona. Prowadzona, tak. Czyli słuchasz tego, co... co...
1: ja tam gadam i co... ludzie podążają tak. za konkretnymi o... instrukcjami, typu teraz skieruj uwagę na oddech, teraz uświadom sobie swoje myśli, teraz obserwuj doznania w ciele, teraz coś tam i tak dalej, i tak dalej. I powiem ci, że ludzie to, co piszą, sztabka ma już 5 lat. Już pięć? No, to jest tak, że ludzie... Pamiętam, wow. jak w szatni
0: w szkole rozmawialiśmy o tym, Jacek, no, no, jak ty ją no, zaczynałeś. No, 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 no.
1: I ludzie piszą, mają dokładnie te same doświadczenia, jakby poszli do, do wiesz, na sesję, na medytacji offline gdzieś po prostu, na takie spotkanie na żywo. Po prostu te, to, te techniki są dość uniwersalne, czy nawet po prostu są uniwersalne mhm. i ludzie mają to, że wow, złapem dystans do własnych myśli, czuję lepszy kontakt ze sobą, moje emocje już mną nie zarządzają, czuję je, ale one mną już nie powodują. Albo właśnie jakiś facet pisze, wow, wreszcie odzyskałem kontakt ze swoimi emocjami, bo zawsze się od nich tam dysocjowałem, wypierałem je, a dzięki apce teraz na przykład właśnie czuję złość albo czuję smutek i jakby... Akceptuję, nie, akceptuję nie? to, a nie udaje, że ich nie ma.
0: Wdzięczność. Kolejna postawa.
1: No co chcesz, żebym się odniósł?
0: No bo wiesz co, dużo ludzi się teraz naśmiewa z wdzięczności, co dla mnie osobiście jest kretyńskie, bo wdzięczność jest zajebista tak. i jest też moda teraz na wdzięczność i to też jest spoko dla mnie. Dla mnie moda na wszystko, co jest dobre i nie, mm. nie szkodzi. Jest zawsze okej. Okay. I no tak, tak. jakkolwiek, wiesz, bo, bo moda powoduje to, że ktoś może chcieć spróbować, nie? Bo chce być taki jak ty i teraz poczuje wdzięczność. No jak zacznie praktykować, to i może ją poczuje któregoś dnia i jak zacznie czytać, czym to jest i tak, wiesz, a nie tylko będzie sobie udawał, że czuje wdzięczność. Jak ktoś czuje wdzięczność, to wiadomo. To nawet to, to wie, sam to wie, nie? Nie musi się nikogo pytać, czy to jest wdzięczność według ciebie. Po prostu jak czujesz wdzięczność, to wiesz. Wdzięczność czym jest dla ciebie?
1: Więc co? Dwojako odpowiem. Dwojako bez, bez wielkich dygresji. Pierwsza, dla mnie wdzięczność jest jakby no nieodzowną postawą, żeby w ogóle y, czuć radość w życiu też, dlatego, że daję konkretny przykład. Wyobraźmy sobie typa, który no nie wiem, mieszka na Gocławiu, ma dwupokojowe mieszkanie i... Y, 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 miarę udane małżeństwo z fajną dziewczyną i on po prostu czuje za to wdzięczność. Mówi wow. Ale nie chodzi o to, że on na siłę czegoś szuka. albo Jest mu dobrze. Jest mu po prostu dobrze. I to to mu daje, jakby to jest paliwo do tego, żeby ta wdzięczność jest paliwem do tego, żeby on w ogóle się cieszył tym życiem. A teraz wyobraźmy sobie typa, który nie wiem. N- 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 nagrał, nie wiem, trzy jest muzykiem, nagrał trzy zajebiste płyty, ma cztery pałace, dwa w Prowansji, jeden w Katarze i jeden gdzieś tam. I on generalnie wszędzie się dopatruje minusów, za nic nie jest wdzięczny. Który z nich jest bardziej, to jest oczywiście super uproszczenie i to trochę jak jest Paulo Coelho, ale bo jakby <śmiech> też nie mamy czasu, żeby teraz pisać elaboratu całego wdzięczności. No, ale jakby jest to paliwo do tego, żeby w ogóle czuć radość w życiu. I jednocześnie z tą wdzięcznością też nie terroryzujmy się. To też nie chodzi o to, żeby czuć ją na siłę. I o wszystko. No tak. E, no ja na przykład właśnie... I warto ją praktykować. Tak. Y, y, nawet y, y, zrobić proste ćwiczenie. Za co jestem wdzięczny na przykład z ostatniego roku, z ostatniego miesiąca i usypiając jedna rzecz, za tą, którą jestem dzisiaj Kurde, wdzięczny. Kurde, ja wiesz,
0: to robię od, od dawna, y, że zasypiam, ponieważ m- mam problemy ze snem. Miałam. Utwu. Bo sobie teraz wymyśliłam różne sposoby już, żeby ich nie mieć. Między innymi... Wkładam stopery do uszu i zakładam na oczy taką opaskę do spania, ponieważ odkryłam to drogą prób i błędów, metodą próbioną, że muszę w choźce wyciszyć, ponieważ jestem taką osobą podobną jak ty, że. <śmiech> Latam tu, patrzę tutaj, bym a powiedziała, że desygnowuję.
1: E, a, a twój szlachetny mąż na przykład w tym czasie krząta po mieszkaniu i mówi ci, jak cię pragnie, to nie słyszysz?
0: Y- jak, jak się krząta po mieszkaniu mówi mi, że nie pragnie, no i się po co? Ja w... Mam mi do ucha powiedzieć. <śmiech> Natomiast a propos wdzięczności, słyszę przez te stopery, to nie jest też tak, że ja, bo ja mam też małe dziecko, więc nie, nie słyszę tych takich wszystkich chrząknięć, chrapnięć no, i mnie to nie wybudza, wiesz, po prostu poza tym bardziej chodzi o to, że mój mózg dostaje sygnał, że idziemy spać i on się tego nauczył i to też jest niesamowite dla mnie, że jak ja mhm. nie założę tej opaski teraz, to jest mi źle, nie potrafię zasnąć, nie ma wyjazdu, żebym ja tego nie zabrała ze sobą, wiesz, to jest dla mnie już, no, tak jak praktyka. Ja rozumiem, jest... a
1: jak ktoś ma do wdzięczności?
0: Że wczoraj leżałam właśnie i już sobie to wszystko powkładałam do uszu i na oczy i leżałam koło mojego męża i trzymałam go tak za dłoń i właśnie myślałam o tym, jaka jestem wdzięczna za to, że go mam. Miałam takie myśli za to, że nie muszę się czuć samotna, za to, że mogę dzielić z nim moje problemy i radości, za to, że mamy dziecko, wiesz, no po prostu za każdym razem wieczorem. No i właśnie, jak czułaś
1: tą wdzięczność, to jakby, kiedy ta wdzięczność płynęła, to czułaś się z tym dobrze?
0: Jezu, no przepełniała mnie taka miłość, że to po prostu od. No, no i właśnie o to za chodzi darmo. we wdzięczności. Za darmo. Za darmo. I w ogóle to mnie kręci, że my sami sobie to możemy zrobić. I,
1: I z wdzięcznością jest tak, że jak jej na co dzień nie czujemy, to jak wszystko inne na świecie, można ją wypraktykować. Właśnie tak. robiąc sobie naprawdę proste ćwiczenie. Jedna rzecz, za którą jestem dzisiaj wdzięczny, po 30, 40, 40, 50 dniach robienia codziennie, regularnie czegoś takiego, Zaczniesz zauważać, pły- pływać, nie? No? Zaczniesz
0: to zauważać już naturalnie. Kurde, no możecie być naprawdę wdzięczni, chociażby za to właśnie, że macie za to zapłacić mandat, nie? Tak. A jak nie macie, to że macie od kogo pożyczyć. Albo
1: możecie być wdzięczni za to, że w tym podcaście zrobiliśmy tyle zajebistych dygresji.
0: Tak. Bo <śmiech> kurde, godzina właśnie, minęła. No.
1: A ty ile masz normalnie ja podcasty?
0: No, no, godzina 20 możemy ciągnąć, natomiast ja mam tutaj tyle dotatek. Słuchajcie, by się z tą książkę chyba przeczytać po prostu i tyle, no. No bo ja mam to, widzisz, no wdzięczność, no podygresję. Yy... Tu jest takie zdanie też ładne. Zupełnie inaczej dąży się do czegoś w poczuciu niedostatku niż w poczuciu wdzięczności. To jest chyba naukowo już udowodnione, nie? Że tak jest po prostu. Bo jak szukasz ciągle dziury w całym, to znajdziesz co? Dziurę.
1: Znajdziesz dziurę. A nawet jak zasypiesz tą dziurę, to znajdziesz kolejną. I wpadniesz w nią na pewno.
0: No tam jeszcze było zaufanie też ważne, że, żeby mieć zaufanie do intuicji, do sygnałów, które płyną z ciała i ufność we własne wybory i że zaufanie wymaga odwagi, to też napisała. No, te zaufanie
1: to jest trudny kawałek, z którym ja na przykład się borykałem. W sumie nawet do dzisiaj też nie wiem, jak nie jestem jakimś kozakiem tego zaufania, powiem szczerze. Cho, choć mam y, kilka sukcesów na swoim koncie. I to jest taki, bo z tym zaufaniem jest tak, ludzie często mówią, że o, jak nie można zaufać w życiu, bo że wiesz, ludzie, ludzie to chuje i w ogóle to nie chodzi o to, żeby. Zaufanie nie oznacza naiwności. Mhm. Jak, to, że ja ufam życiu, nie znaczy, że jak podpisuję z kimś umowę, to mam bardzo precyzyjnie i mam z prawnikiem skonsultowaną umowę. Tak. jedno drugiego nie wyklucza. Chodzi o, też o zaufanie, tak jak ty mówiłaś, tam do własnych wyborów, czyli jak mam ten kontakt ze sobą, tak tworzymy sobie taką modelową sytuację i podejmuję jakiś wybór, który zawsze ze sobą niesie plusy i minusy, no to po prostu jak przychodzą te minusy i przychodzą te plusy, no to jakby przyjmuję je, no bo mam zaufanie, że podjąłem dobry wybór, który za sobą niesie takie, a nie inne konsekwencje i to bardzo ułatwia życie, bo Przestajemy się szarpać i mieć pretensje do innych ludzi, do życia, że jest niesprawiedliwe czy coś takiego. Mm-hmm. Wszystko ma plusy i minusy. Kiedy brak mi zaufania do siebie i do własnych wyborów, to wtedy się szarpie z tym życiem. Kiedy je mam, no to wtedy czasami jest mi smutno, czasami jest mi też trudno. Zaufanie nie oznacza, że będzie wszystko mlekiem i miodem płynęło. Chodzi o to, że te wszystkie trudności będę, no przechodzi się właśnie z zaufaniem, czyli jakby widzisz w nim jakiś sens i masz na nie większą zgodę. I jak masz na coś większą zgodę, no to też ono cię tak nie drenuje z energii. Jak cię nie drenuje, bo kiedy nas energia drenuje, kiedy nie mamy na coś zgody, to wtedy. No bo się
0: boimy, nie? Albo się
1: boimy, czy nie mamy na coś zgody. Mhm. Jak mam na coś więcej energii, to nawet ty o tym mówiłaś, że jak się zdarzają jakieś sytuacje i jesteś w lepszej formie, to lepiej je przechodzisz. Nie? Tak,
0: tak, tak. I to też jest yy, sprawdzone. Potwierdzasz to? Potwierdzam, potwierdzam. Dobra, miłość do siebie, Boże. Ile się o tym teraz mówi, o miłości do siebie i jak trudno to osiągnąć, bo nie mamy zaopiekowanych tych wcześniej wymienionych postaw, tak mi się wydaje, które tutaj wymienialiśmy, czyli akceptacji, szczerości, wdzięczności, zaangażowania, zaufania. Mówimy tu o miłości takiej...
1: Zdrowej miłości do siebie. Ja to zawsze podkreślam, że że ja to rozumiem miłość jako taką samoakceptację, a nie jako narcystyczne zapatrzenie w siebie, tak? Czyli, mm-hmm. bo to nie chodzi o takie zapatrzenie w siebie, no tak. tylko właśnie o to przyjmowanie siebie. Ja tak naprawdę jak. Jestem fajna. Tak, jestem fajna, a czasami jestem niefajna? I też to akceptuję, że czasami właśnie jestem niefajna.
0: Okej. Okay. I, I co? I soło, soło.
1: Ja Jestem niefajna czasem, tak?
0: Słuchaj, no bo też jest regułka, już powiedzmy, że żeby kogoś pokochać, to trzeba siebie pokochać. Uważasz, że to jest prawda?
1: kogoś prawdziwie ja nie, 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 pokochać ja unikam, tych, ja unikam trochę tych sformułowań trzeba, musisz. No. Natomiast, natomiast... Aby
0: potrafić pokochać... Warto najpierw. Tak bym, pie... tak, bym gdzieś najpierw...
1: pielęgnował te, 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 te leksykalne, te, żeby też tak się nie programować. Tak, no generalnie mm, podpisałbym się pod tym. Jeżeli gdzieś ja tam relacja z samym sobą jest niepoukładana, no to jak możesz ułożyć relację z kimś innym?
0: No ale to już możemy cofnąć do tego, o czym rozmawialiśmy, czyli do tej akceptacji, czyli jak mi mówi ktoś, że zachowałam się słabo według niego, a ja wiem, że się zachowałam słabo i to akceptuję, to nie wywalę mu e, Ale rak, tylko powiesz, rakiety. Ty, masz rację, przepraszam. To powiem, albo jak nie powiem od razu, to potem powiem, dobra, sorry, rzeczywiście mnie poniosło, nie? Bo, no bo daję sobie prawo do błędu. To, to też jest tak. miłość własna, nie? Żeby być tak. dla siebie dobrym.
1: Tak, Z tą miłością też jest tak, że, ym, że no, to jest też taki to w sumie dość trudny kawałek. To, co mi pomogło w życiu, to jakby skumanie takiego faktu, że to nie jest tak, że, że to nie jest coś, co ja potrzebuję zbudować, tylko bardziej odkopać, że to już tam jest. O. To, że to jest takie pode... to, to, to Te... dobrze
0: brzmi, bo to nie budowanie od nowa, tylko bardziej, yy, tak, odkurzanie. Ba- tak,
1: nie, 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 tak, bardziej przecierasz szyby i pozwalasz, żeby słońce wpadło, niż y, tworzysz słońce. Mhm. I generalnie... A gdzie to
0: jest? O, to Mamy od dziecka po prostu w sobie?
1: Ja, ja jestem takim zwolennikiem, że to, co nas łączy z samymi sobą, to jest jednak mimo wszystko jakaś forma takiej zdrowej miłości, tylko to później jakby no, w toku wychowania, kultury, różnych błędów naszych rodziców, a potem powielania naszych różnych posta, O-y. różnych przekonań, tak, szkoły, potem powielania różnych przekonań, nas po prostu w jakiś sposób od tego odgradza, ale jakby no, dla mnie dużym ułatwieniem było to, że ja po prostu bardziej przecieram tą szybę, niż tworzę słońce. Nie? Mm-hmm. Że jak, Tak jak jest masz zbudowany... To jest takie no, obrazowe porównanie. No, że Jak masz atom, no to w środku masz ten plusik, a minus krąży po zewnętrzu. Nie? Że ten, ten po- pozytywik tam gdzieś <śmiech> w środku... Plusik, każdy jest ma swój plusik. Każdy ma swój plusik. I też nie ma chyba... Te, to daje mi to, przynajmniej mi to dało, że wtedy odpuszczasz takie bardzo, jak to się mówi, nie nie dramatyczne, tylko zdeterminowane usiłowania, żeby się pokochać, które mogą tak naprawdę oddalać cię tylko od siebie, bo ten wysiłek włożony w tą próbę pokochania siebie, tak naprawdę cię napina, a jak masz za dużo tej napinki i nie masz to jakby to nie osadzasz się w chwili obecnej, nie osadzasz się w sobie i nie czujesz tej miłości i cały ten wysiłek jest
0: O o dupę potłuc. Jak Zbliżając trochę już się do finału, ale też żeby... Dużo by jeszcze można mówić. Słuchajcie, no, wszystko to, co my tutaj porozgryzaliśmy, te wszystkie czereśnie, to wszystkie są w książce Michała. Jak polubić poniedziałki? Nie, polubić poniedziałki, czyli bliżej siebie, nie tylko w weekendy. Mam tę książkę przed sobą. Jest cała pokreślona ołówkiem i mam mnóstwo karteczek w sobie, bo najpierw miałem taki plan, że ja sobie tu będę przepisywać na kartki te różne rzeczy mhm. mądre, które tam wyczytam, a potem stwierdziłam, że nie skończę, że przepiszę książkę, co jest komplementem dużym dla ciebie. O, dziękuję bardzo. Więc po prostu pozakreślałam i w ogóle chcę dać też tę książkę mojemu mężowi do poczytania, żeby zobaczył, wiesz, jak te fragmenty z nim, bo ja lubię jak właśnie też, jak się w parze jest, to żeby zaciekawić drugą osobę jak się na przykład rozwija ktoś, mm-hmm. znajdziemy synonim, słuchajcie, i to wypikam ten rozwój, <laughs> żeby ja nie denerwowało na koniec, to, to fajnie, żeby zaciekawić drugą osobę i jakoś zobaczyć, wiesz, bo możemy razem przegadać różne rzeczy, nie? Ja bardzo często opowiadam w domu to, co tutaj się mm-hmm. wydarza e, i dzięki temu oboje jesteśmy gdzieś bardziej świadomi. To też jest ważne, żeby się dzielić tym z partnerem, jak już się coś odkryje, jakieś fajne prawdy dla siebie, nie? No tak,
1: o to zbliża, to chyba jest taka intymność, nie?
0: Tak, to jest intymność, dokładnie. Wyczytałam też w książce ostatnio o o rozwoju, bo dużo takich książek czytam, bo mnie to po prostu ciekawi. Między innymi twoją czytam. Określenie autentyczne życie, bo ja zawsze mówię świadome, życie świadome, ale to autentyczne życie też mi totalnie pasuje, Że, że to jest o tej prawdzie. Bo świadomość, to może nie każdy rozumie, co to tak, jest. Tak, no ja też
1: wolę, ja też wolę to, bo to jest tak, że oba słowa są jakby moim zdaniem trafne, mhm. no bo jakby w sumie no to chodzi tak naprawdę, to się sprowadza do świadomości, natomiast to słowo zostało już tak wyświechtane i jest używane też przez wszelkiej maści różnych odlecieńców, mhm. że, że słowo autentyczne jest takie bardziej przyziemne i, i też sprowadza się tak naprawdę do tego samego, no, czyli do tego poczucia autentyczności, czyli bycia... W, do prawdy. Do własnej, do przytulenia własnej prawdziwości, no. tak.
0: Zgadzasz się e, z tym? Zgadzam, totalnie się z tym zgadzam. Mieliśmy się pokłócić i co? No właśnie nie wyszło, kurde. Musimy jeszcze raz nagrać. Ehm... Powiedz, proszę, e, dla ludzi, którzy już są totalnie, teraz mają wielkie oczy i sobie myślą, co tu się właśnie odwaliło i nie wiedzą kompletnie, co mają ze sobą teraz zrobić, hmm. bo myślę, że parę osób może takich być, okay. które nie... O, super które nie liznęły jeszcze, wiesz, tego, hmm. o czym my tu mówimy, jakby mogły zacząć dzisiaj, jakby postanowiły, kurde, no chcę coś ze sobą zrobić, spotkać się ze sobą, usłyszeć siebie, ale cholera, jak to się robi? Gdzie ja mam iść teraz i w ogóle co? Co byś polecił na... Jako osoba, która to zna i wałkuje i pracuje z, z iloma ty już ludźmi pracowałeś? Ile ty już warsztatów? Ile ja rozmów? No to ostatnio policzyć, to jest no to już trudno nie liczb, do policzenia. Nie zdążysz. To... Od czego zacząć? Taki, wiesz, takie ABC e, autentycznego spotkania się ze sobą i świadomego życia w drodze do rozwoju No do, Dobra,
1: no to, to powiem tak, to powiem na trzy sposoby i trochę, trochę o narzędziach, a trochę o takiej postawie. Dobra. No, od czego zacząć?
0: O postawie, chyba najpierw. Dobra, no to taka... potem dasz narzędzia.
1: Postawę to, to, to może zabrzmieć tak trochę górnolotnie. Zacząłbym od niekwestionowania siebie, to znaczy przyjmowania różnych rzeczy, które, które się w danym momencie. W nas zadziewają i po prostu przyglądania się sobie z ciekawością i otwartością. To jest na przykład to, co o tym mówiłaś na początku. Takie nawet robić sobie mikrowstrzyki codzienne. O, co się we mnie dzieje teraz? O, co się. Bardziej patrzeć na siebie, nie być pochłoniętym tym, co się we mnie dzieje, tylko patrzeć jak na spektakl. Wracasz z pracy, zmęczona, i pojawiają się jakieś myśli: Boże, moje życie jest beznadziejne, dlaczego ten rząd jest taki? Zamiast ulegać temu, po prostu patrzeć na tak na spektakl. O, teraz takie myśli się we mnie dzieją. Taka postawa, niekwestionowania i patrzenia na siebie. A narzędziowo albo medytacja, albo jakiekolwiek formy spędzania ze sobą czasu bez bodźców zewnętrznych.
0: A jak zacząć medytację, jak ktoś nie wie, co to jest i, cią- i myśli, że to jest siedzenie i nie myślenie? Znaczy, no
1: ja oczywiście zachęcam do mojej... zachęcaj, Za- tak? No to zachęcam. Ja zachęcam do swojej apki tak. tu, Proszę bardzo. Przez U, końcu. Przez U na końcu. Przez tak. tu na końcu. Tam masz Tam jest... i dla początkujących, i dla średnio, i nawet dla super zaawansowanych. To jest wszystko tam podzielone, łatwo się po tym poruszać. Względnie po prostu stosować najprostszą technikę medytacyjną, jaka istnieje na świecie. Prosty kręgosłup, ciało odprężone, oczy zamknięte, obserwuję oddech. Koniec. Myśli próżno się pojawiają, wracam do obserwacji oddechu. No, ale ja od oddechu. razu,
0: wiesz, siadam i myślę, jak ja powinnam oddychać za szybko, za wolno, liczyć, nie liczyć. Obserwujesz
1: te myśli, na przykład, obser- o teraz myślę o tym, czy dobrze oddycham i o, wracasz do obserwacji oddechu. To jest, no, wymaga pewnego zaangażowania i dyscypliny, choć bez przesady. I to jest najprostsza, ale naprawdę bardzo skuteczna technika medycyny, którą ja sam stosuję po tylu latach. I trzecia rzecz, zachęcam też ludzi po prostu do
0: terapii. No, to jesteśmy tutaj ziomki. Ja też zachęcam, bo to jest... No, tam się już spotkasz ze sobą i nie ma bata.
1: Nie ma bata. bata.
0: (gry) I warto to... Znaczy ja uważam, ja w ogóle jestem zwolenniczką terapii i takiego stwierdzenia, że każdy powinien przejść terapię. To powinno być na NFZ i to powinno być po prostu przepisywane ludziom, bo, bo skąd mamy wiedzieć, jak nikt nas nie uczy? Skąd mamy wiedzieć, jak nazywać emocje, nie? Nikt nas tego kompletnie tak. nie uczy. Z czego
1: wynikają na przykład różne rzeczy, na przykład, że szósty raz w życiu popełniłaś ten sam błąd, tak. albo dlaczego zawsze lądujesz w podobnych relacjach, mimo że ci się wydaje, że ta już będzie zupełnie inna. I jakby przepracowanie tego, czy tam przyjrzenie się temu pozwala dużo rzeczy uwolnić, a już kombinacja medytacji z terapią to jest w ogóle the best.
0: Tara! No słuchajcie, no to nie wiem, czy was to zachęciło, bo wymaga to Pracy, po prostu pracy. W ogóle zaczyna się od tego, że się podejmuje decyzję, że chce się inaczej, jeśli się czuje w swoim życiu jakoś niewygodnie. Co ty mnie dzisiaj zapytałeś? Czy masz dobre życie? Zapytałeś mnie, czy szczęśliwe no tak, życie? Tak. Do- czy dobre życie mam? No. no tak, mam dobre życie. Mam dobre życie, które nieustannie yy, monitoruję i ulepszam, tak żeby się czuć dobrze. I, I wydaje mi się właśnie, że się nie pnę po tych szczeblach tam tej Wewnętrznej kariery. Wewnętrznej kariery korporacji rozwojowej, tylko sprawdzam, co mi służy, co mi nie służy i staram się być z tym, co mi służy. Nie? No bo tak jak mówiłam ostatnio, nie praktykowałam przez jakiś czas. Było to związane z wybuchem wojny, bo nie, nie potrafiłam po prostu się zatrzymać. Za bardzo bolało i za dużo przychodziło do mnie rzeczy, z którymi sobie nie potrafiłam poradzić, ale tak bardzo zatęskniłam do siebie tamtej, czyli tej, co jestem teraz przed tobą, że wróciłam do tego i i też co co, co tam się za tym kryło? Akceptacja do tego, że w danym momencie nie mogłam tego robić, nie? Dokładnie. dokładnie. A nie mówię, nie Jezu, jestem beznadziejna, nie dałam rady. Tu mówiłam w podcaście, że ja przecież joga, kundalini, wszyscy myślą. Ja mam, wiesz co, ja mam co wszyscy myślą. I to jest też akceptacją siebie. I to jest no też bardzo. taki chyba pierwszy krok, żeby zaakceptować siebie. Przestać się zastanawiać, co inni myślą. Bo inni mają te myśli, tak jak ty masz różne myśli. I jak ja sobie myślę tak, ciekaw jestem, czy ktoś się przejmuje tym, co ja myślę na jego temat. To jest łatwo tak odwrócić, nie? Bo nawet przecież o tym nie wie.
1: Znaczy, to jest w ogóle taki papierek lakmusowy. Im bardziej się przejmujemy tym, co on nas myśli, to znaczy, że sami mamy mniej tej samej akceptacji. Jak zastos- jakbyśmy chcieli sobie to policzyć, czegoś oczywiście nie da, tak. to możemy sobie zastosować taki ten. Jak tak się przyglądam, czy ja się tak naprawdę przejmuję. Znaczy, bo tak, bo z jednej strony to jest taki naturalny, nasz ludzki mechanizm, który jest ewolucyjny. Że jak 100 tysięcy lat temu ży- jakby życie. Twoją szansę przetrwania gwarantowało to, że jesteś w stadzie. bo mhm. Wtedy wyczulenie na to, jak odbierają cię inni, było jakby nieodzowne do tego, żeby przetrwać, żeby cię stado nie odrzuciło. To Natomiast stado dzisiaj... nie było
0: takie liczne jak teraz, tak, kiedy masz liczne, internet na a przykład. A teraz możesz
1: tak naprawdę być człowiekiem, który jest super, sam w ogóle z nikim się nie spotyka i normalnie przetrwać. Więc to jest taki pewien relikt ewolucyjny, który jakby no kiedyś był nam bardzo przydatny i w jakimś tam zakresie do takiego życia społecznego on jest przydatny. Tylko chodzi o to, że dobie Instagrama, gdzie wszyscy się udajemy na tych Instagramach, to jest bardziej, ten relikt powrócenia jest mniej przydatny, a bardziej z przyczyną, jedną z przyczyn może być depresji, gdzie nieustannie zastanawiamy się, co myślą o nas inni i patrzymy na to, jak inni mają zajebiste, niby mają zajebiste mm-hmm. życie, jak się porównujemy i, i to koreluje z niską samooceną, z, braką, z brakiem samoakceptacji i jest po prostu konglomeratem, który ciężko pokonać. A im więcej jest tej samoakceptacji, tym jest więcej wolności od tego, co myślą u nas inni ludzie. Bo to jest miłe, że ktoś ci mówi: Ja lubię komplementy, to jest miłe. A ja lubię, mi że przeczytałeś książkę, to jest fajne. Ale jakbyś powiedziała: Słuchaj, Michał, w ogóle mi nie weszła ta książka,
0: no to, to byłoby mniej fajne, ale to by mnie nie zdruzgotało. Ale ty w ogóle byłeś yy, wręcz przygotowany na to, że tak powiem. tak. <laughs> da. Naprawdę, przecież sam powiedzieć, że wcale już mnie uprzedziłeś, że nie musi mi się ta książka wcale podobać. Tak. Tak, ale to też nie było w sumie, bo ja się nastawiłam, mówię, co on tam napisał, że on tak mi mówi. A właśnie dlaczego
1: to zrobiłaś? No bo się zastanawiałem, bo tak szczerze? Ale co, zdygałeś się? Nie, nie, zdygałeś to nie. Miałem takie, że... Bo ty mi powiedziałeś, że tak wiesz, teraz jesteś jakby tak w takim tym swoim secie jogi, kundalini, tak mhm. robisz i możesz być właśnie w takim, takim żarliwym dość momencie, który jest też bardzo fajny. I pomyślałem, że jak poczytasz o tych wszystkich właśnie takich Pozornie, bo, bo ta książka nie jest przeciwko duchowości, ona jest o duchowości poniedziałkowej, od mm-hmm. codziennej duchowości, tak. o takiej mikroduchowości codziennej, mikrodosing takiej tak. duchowości, to pomyślałem sobie, że pomyślisz, że nie, no kurna, co, co ten, że, że pomyślałem, że może ty pomyślisz, że ja jakoś Pomyślałam ściągam bo, cię w bagno codzienności. Tak, że to jest taka książka, która ściąga w bagno codzienności, wiesz.
0: I właśnie tym optymistycznym akcentem zakończymy ten podcast. Nie myślcie, co inni pomyślą, tylko róbcie tak, żebyście się czuli ze sobą dobrze i akceptowali swoje myśli, które się pojawiają, przychodzą, odchodzą i są chmurami na waszym pięknym, błękitnym niebie. Cudownie. Bardzo ci dziękuję. Ja również. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Przypominam się jeszcze z obserwacją i wystawieniem oceny. To zajmie wam trzy sekundy, a dla mnie znaczy bardzo wiele. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.